0: 雪人被搬到了阳光里，鱼儿被扔到了沙滩上，我们的小张要出门社交了，一个小时，三个小时，九个小时。大，大家好，我是小张。就算都是体面的好人，也完全没有吵架。爱人小张也快要在社交里融化。我想回家，<笑>不许回家！你已经三十周岁，必须学会在每个聚会笑容融洽，不要只会拿起手机掩饰尴尬。孤独的人会被所有人落下。张<笑>，走开！邪恶的巫师，小张别怕，我带你回家
1: 。我已经回到温暖的家，可我的心。惊魂未定，不知该怎么修复它
0: 。别怕，别怕，先睡一觉好不好？给你涂上雅诗兰黛第七代小棕瓶精华，让肌肤和心一起入睡。相信我，你绝非失败的大人。面对世界，我们能找到我们的办法
1: 。本节目由雅诗兰黛旅游零售
0: 赞助播出。无论白天经历了多么令人焦虑的社交场合，睡眠都是最好的修护方式。只有睡眠才是彻底的独
1: 处，避开喧嚣，我们终于可以直面自身。睡眠是彻底的独处，独处却不一定孤独。雅诗兰黛第七代小棕瓶精华陪伴你我，照料身心，长期使用，肌肤仿若睡饱八小时。好呀，欢迎收听《闲者时间》，我是小张，我是智智。《闲者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。没
0: 错，没错。呃，大家好大家又见面啦
1: ！大家听了开头
0: 那段儿童小剧场，哎。呃，应该就知道我们今天要聊的主题是什么了，就是关于社交困扰方面的问题。是啊、然后这个小剧场它是为什么是有这个灵感构思呢？是根据一段真实故事来改编的。嗯、呃，大家也知道这段时间就是整个七月一直都是呃小张在处于辛苦的工作。你你你要 Q 一遍
1: 是吧？你上一<笑>上一节我必须我跟你们说志这个人有多么做作吧，<笑>就是他辛辛苦苦没日没夜，就是二十四个小时里面有二十个小时在工作，他就。就这么工作了一年嘛，然后我就就是最近因为刚接了一个项目，然后我就工作了一个月，然后他每天就是看到我，他我但凡打开电电，对对对，他就逮住一切机会来联名我、可怜我。他看似在关心我，嗯、其实在幸灾乐祸。我每天就在家里打开，我我说完全的幸灾乐祸，大概里面就百分之七十，就是七十也<笑>也够多。就是我在那呃打开电脑，然后我就打字嘛，然后这就录过。哎，宝，你辛苦了，宝，早去按个摩吧。<笑>知道吗？但是但是之前我
0: 辛苦工作的时候，他打赛打的时候，可也没少慰问我。我只是以其人之道还治<笑>其人之
1: 身吧<笑>。那你在生活中慰问我就算了，大家一定就是有有识之士还记得上一期我们聊芭比的时候、就是，我就赶紧
0: 迫不及待向大家公布了这件地位翻转的消息。哎、但是今天我要 Q 这个是真的，就是真的是正当理由，是吧？这是为什么？是我们开头这个小剧场整个灵感来源。哎，嗯、啊，为什么呢？嗯、就在我在西西藏很爽的玩的时候，有一天深夜，我突然就收到了。小张的长篇哭
1: 诉啊，对对,对，嗯是
0: 这个哭诉就是说他他说、就是、我这我真受不了了，我今天我一早从早上就开始出门，我出了我就是出门见人，我见了九个小时的人，我社交了九个小时，我回家我就我就躺在床上给自己点奶茶，我想修复我自己，但是点奶茶也治愈不了我伤心，出门社交就是太让人难过了。然后你就说了一系列排比句，怎么你就觉得自己像一条小鱼被抛到了沙滩上，感觉自己要干涸。窒息了<笑>，感觉自己像雪人一样
1: 融化了。我当时就觉得奇怪的就是，我在没有人让我明确的不舒服，也没有吵架的情况下，我仍然累到委屈。我当天晚上回家我就点了奶茶，然后我点了炸的东西，但我仍然就是深更半夜，我垂死病中惊坐起，三点钟我就爬起来，我整个人就觉得我没有被躺在床上这件事休息到，就是我社交所耗费的能量，它似乎是另一套系统，它并不是疲惫。单纯的疲惫，我可以睡觉或者单纯的心情不好，被人欺负了，跟人吵架了，我可以吃炸鸡。但是社交带给我带来的那种疲惫，就是我好想哭。但你知道我这个人有坏毛病，就是我哭不出来、嗯。我想哭的时候我也哭不出来，所以我唯一的排解的方式就是给一个远在西藏，我都知道这个人已经睡了，但是我仍然我只能跟他说，我就跟他说，哎、我就给他发了长篇大论。嗯、我不知道大家有,有没有这样的感受啊？就是你你单纯的为。出门这件事儿感到累，你单纯的为暴露在有人多的空气里一整天这件事儿感到累，感到委屈，而你找不到别的理由。哇，你辛苦死了！但是我还是想问一下、嗯，因为之前你工作的
0: 时候，我也知道你有很累的工作，尤其是跟组出差。然后我觉得跟组应该也是一天
1: 的行程，那些时候你也都像现那样很累吗？跟组还好，因为跟组是一个明确的场景，它的接线是非常清晰的。嗯、就是，嗯、呃，在拍摄的时候，你需要协协作到什么工作，就这是一个明确的工作，就不会让你感到累。哦，我不累，我不累，嗯、我完全不累。甚至我我跟完组一天晚上回家，我还可以约一下当地的朋友。但是像那一个社交，它之所以被称为社交，就是因为它不是出差，你要做什么。你的身份是什么？其实是模糊的，模糊的没有标准答案、嗯。这个时候我就不得不自己去画出那张社交的地图，嗯、说我要说什么，我说什么对方可能会有什么反应，然后我又再接什么。就出差是完全不累的。嗯，
0: 这个我们之前也讨论过。嗯、其实你应对确定的关系是很擅长的，无论是工作关系还是确定的朋友关系，嗯、你都很擅长，因为你知道工作要做什么以及朋友要做什么。但是如果是那种好像半工作半社交，你要
1: 自己去勾勒那个边界的时候，你就会很很累。对、嗯，因为你你在不清晰的关系里，你就需要重新调整认知。你你你不知道对方对你的认知什么每？每一秒都是新的挑战，
0: 你不知道像你砸来的球是
1: 哪里的、啊，哪个方向
0: ，像打排球一样，不知道就是、球就四面八方来了，而你要用各种力度、各种角度把球
1: 抛回去。是的，是的，就是我每说一句话都是一个复杂决策，所以在不清晰的社交场合，肯定是对我来说是一个很辛苦的事情。总而言之，就是我们这期
0: 想聊的就是关于社交困扰以及自我修复的话题，因为我们经常收到类
1: 似的私信，就是听友。倾诉都是关于社交困境方面的，嗯嗯，因为社交它并不只是一个说我我怎么跟人打交道，一个很人情世故的话题啊。根据阿德勒的说法，他就会觉得人本质上永远是处于关系中的。那我们所有的痛苦，其实本质上都是人际关系带来的痛苦。就是你做事情本身不累嘛，但是与之相伴而生的人际关系会让你很疲惫。所以我们也会觉得说，把社交能够放在呃这个大命题底下来跟大家做分享。是的，然后我们的回到我
0: 们发了一条私信之后，收到了将近四百条评论，我们也也认真的把每一条评论都看过去了，然后我们还细心把它分分类了，分成了八大类，嗯，这种分类，这种分类、嗯，因为我们说社交困扰和修复手段，我觉得修复手段除了那些事后修复，就是像你说的，经过七个小时的社交之后已经造成了伤害，然后我们怎么样才能治愈这颗破碎的心之外，还有一种更好的方法，就是防微杜渐的方法，就是预防式修复，嗯、如果我们能在这些社交困扰没发生之前，咱们就能想出一些办法调整心态，让这个困扰不再是困扰的话，就不用那么难过了。但是我其实不确定我们两个臭皮匠能不能碰出什么办法，但我觉得可以一试。我们来看一下大家的评论，好不好？
1: 这个还挺神奇的，因为我跟智智我们会互相就是各自划出来，我们在阅读大家的四百条评论中，我们自己觉得有共鸣的地方。但我们会发现，我们划的地方，我我比如说我是标绿嘛，他是标蓝，然后绿和蓝是分开的，嗯、没有一个绿和蓝是重合的。的。就是我跟小张的社交困境和擅长的领域完全不一样。对，就如我们在其他方面也是完全不一样的人，却成为了最好的朋友一样。我们确定这一点。<笑>再次确定，我们在社交上触动我们的点也完全不一样，所以也许可以跟大家提供不不,不同。的视,样的视角，我们开始吧吧。志总介绍一下这八大类的第一大类。这个第一大类就是这个边界
0: 感的问题、嗯。
1: 边界感真的很重要。我
0: 发现很多的例子都可以归结为边界感，要么就是别人入侵了你的边界感，没有边界感；要么就是你自己掌握不好这个边界感的度，
1: 你就心里想。到底怎么掌握呢？所以我觉得可以先把边界感作为第一类。嗯，因为很多时候他的亲密对我来说可能是打扰，但是我的自我封闭对他来说又太冷漠。这个时候我们就很需要我们来通过不断的相处和磨合去确立彼此的边界嘛。然后很多矛盾也正是因为我们对边界的认知不同而展开的。你为什么烧成这样、啊？<笑>对不起，因为你们大家知道边界感的第
0: 一大类是什么吗？第一大类是就大家在倾诉的就最高赞一百二十五赞的烦恼，第一大类。跟男人说话就让我很难受，就是、<笑>我也不知道这能不能讲吧。这我但是反正呢，对方就是说男人就会让他丧失这个沟通表达欲。然后有个人说他是伊人，但是伊和男的说话就是哀人，我觉得畏难变哀，畏、嗯、难变哀。<笑>我觉得反正就是说，沉默是男人最好的医美，而自
1: 卑是男性最好的嫁妆吧。啊、<笑>就是这么，哎呀，其实我我觉得这个真的也是也是一个不公平的地方，就是因为不说话你就也能够秒杀百分之九的男的、嗯。是、啊，你你就
0: 多倾听，少说。话。话不点评，少教育。嗯，我觉得就秒杀很多了。第二个就是不知道边界感如何拿捏的问题，我觉得大家很有表达欲，爱人和艺人互相很有表达欲。就爱人说，艺人对我很热情，让我很有压力呀、啊。就是不是玩在一起的医保朋友还会经常给我送礼物啊。然后艺人也很有压力，艺人他他觉得说，哎呀，我本来觉得自己可以感染爱人朋友，但是有一次在网络上看了那个什么爱人聚会那个视频和下面的评论，我才发现我对爱人朋友是一种很大的困扰啊。所以现在成为别人的社。社交困扰已经变成我最大的社交困扰了。嗯、爱
1: 人怕自己骚扰到别人，一人怕自己骚骚扰到别人。爱人表示压力很大。嗯、但我看你在这儿，因为因为我在看那个我那个我们的文档嘛，我看你在这儿标了一个蓝色，我想知道你为什么标这个？就是这一位朋友说，本爱人不熟的时候会慢热，但一旦一旦跟对方熟悉起来，我会像章鱼一样牢牢的吸在对方身上、嗯。你怎么会标这个？你是这样的人吗？我不是这样的人，但是我我看
0: 到我就忍不住飙了，因为我发现像章鱼一样牢牢的吸在对方身上，是我曾经对一个朋友说过一模一样的比喻啊，一模一样的，因为他吸你了是吗？对，呃，我不是针对这位爱人朋友，这位爱人朋友有他自己的特征，但是我看到这句话，我就会想到我曾经跟一个呃朋友也有过呃类似的对话。就是我们曾经蛮亲密的，然后他跟这个爱人朋友有点像的地方在于，他也是那种平时他会是一个比较沉默寡言的人，然后他不熟的时候给人感觉比较疏远慢热，但是当你跟他成为好朋友的时候，他确实就是非常黏你，他非常依赖你，很依靠你。什么叫
1: 黏你啊？就是就是
0: ，我算黏你吗？你不算黏我，你算黏我吗？我我黏你吗
1: ？<笑>我不知道啊，因为我没有遇到过很黏的人。嗯，他就会比如说
0: 从背后抱住我的腰，然后以把头贴在我的背后。当然还有不不仅是肢体上的，还有很多情绪上的依赖吧。然后我就有有一次我就跟他说，我说不行，你太依赖我了。我觉得我像你的男朋友，但其实我并不想当任何人的男朋友。我觉得这种这种依赖是比较过界的。我不是说这个爱人朋友，我只是举了跟这个爱人朋友一样的章鱼例子，就是我会感觉到被章鱼牢牢的吸附。在身
1: 上会让我觉得有点不舒服，但你也是直接说的，是吗？我也是直接说的，好厉害！我真的很很佩服这是这一点，就是这是他永远可以直接说，你你当面说的吗？你用嘴说的吗？我觉得必须要跟必须要到跟他谈谈的地
0: 步了。你用嘴说的这个话是？对啊，因为我们面对面嘛。那那那那不会很尴尬吗？他会，他很伤心。但我我知我我也知道他很伤心，但是我觉得我们必须要谈一谈这件事情对。
1: 对，我我我是我觉得你这个是对的，嗯、就是就你不会内耗，然后也不会等拖到就是、拖到一个你自己受不了的程度，然后直接崩掉，而是你选择了直接谈，而且你不是在微信上发小作文，你是当面谈。我觉得这个能力是我一直在不断学习的，可能也会有跟我一样的。朋友，他想要学习这个能力，就是当你这样直接的表达自己的想法的时候，你会害怕吗？这这是一段采访啊，就是比如说你会害怕，呃，自己显得太严厉，然后你会害怕这个关系崩掉，或者你会害怕对方会有什么你预期之外的反应，比如说他会哭、会伤心、会就是打嗯难受
0: 、哦。我我有预设我有预设对方会伤心难过，因为任何人听到这样的想法，他都会感到很受伤，尤其他可能是一个比较慢热的人。那那么他交出自己的热情的时候，一定是对我赋予了极大的信任。然后我这样做肯定会伤他的心，但是我也是经历过比较漫长的时间，就是我发现这个问题，这个问题就是怎么说呢？如果我再不说，我们可能真的要破裂了。但如果这个时候我说，也许有百分之三四十他还能原谅我，然后我们还能继续。然后其实这件事当然。结果就是，当时我我我这么说之后，他真的很伤心。然后他说：“他说你知道吗？有些话一旦说出口，我们就再也回不到从前了。”他也会说：“他要经历了多少才能学会像章鱼一样？”我也特别能理解这个。但是怎么说呢？当时就到一个不得不交心的地步。我们的关系也是经历了一段时间的冷淡，然后再慢
1: 慢的修复。然后现在我觉得回归到了更健康的关系。哦，还有一个补充的问题，智老师，因为我刚刚举的例子都是我会担心这个对方的反应，以及我会担心关系的走向，但。那还有一个会有一个担心是，我觉得我好像无法耐受我表达自己的想法之后那个尴尬的气氛本身，就是我把这个话说出来之后，那你当然可以想到他可能会愣住，或者是你说出来之后你，你我我知道你也鼓了勇气，你也会觉得肯,肯定肯定不得不说你才说这话的，不得不说。也但凡有一点，你就想治这个人，但凡有一点，我是不会说的。是的，是的。但是你说出来之后，一定那个气氛就尴尬了，而且你还面对面说，你不怕那个尴尬的气氛？就你我我，因为我觉得其实面对面说比微信
0: 说。说更诚恳一点，因为我微信说的话， uh, 我觉得这个关系可就真的断了。如果我真的对他发微信说， uh, 我觉得你这样做，我不想做任何人的男朋友之类的，或者说我觉得你太黏我了，这个微信是更冰冷的。但如果我们面对面，他能知道看到我的脸上的为难，看到我仍然是喜欢他的，我对他是有好感的，只是我不愿意接受这么黏的方式，就是这个我的肢体、我的什么动作、我的表情都能在吵架中给他
1: 传递一种安全感，就是这个人就是并并不。对，就非常低的评价他，嗯嗯，这个好，这个好，就像就像我们之前学习做采访一样嘛，就是你那个信息的传递速是递减的。采访并不是我来跟你，就是最次的就是发邮件，就是我我这样一,一长段文字，你那一长段文字。第二好的就是电话，因为语气也会有信息嘛，就像大家听播客一样。那最好的永远是见面，就是呃，我们除了口头的交流、信息的交流，我们还有表情的交流，我们还有肢体动作的交流。然后你就会知道，虽然我在说一些残酷的话，但我也是被逼到了那一步啊，兄弟。嗯，是是<音>兄弟，我也希
0: 望我们能有更健康的关系，兄弟。我相信你的理解力，我相信你并不是那种就听到这句话你就心碎了，因为我相信咱们也做过这么多年的朋友了。我觉得你有这个理解和承受力，你知道我我原本的意思就是我,我没有恶意、嗯，以及我想
1: 拥有什么样健康的关系、嗯。我觉得相信对方是个成年人，嗯，所以那个短暂的尴尬是大概持续了多久？就是他蒙住，然后直到他说出下一句话。挺久
0: 的呢<笑>，你们就面对面站着<笑><笑>、呃，我就跟他说这件事了嘛、嗯，然后他就愣了一下嘛，然后，然后我，我也，我对，就是这种难过的记忆也会，也不，也不是在记忆里会特别清楚，因为我可能会把它抹掉，但是我记得我们当时。长谈了一会儿，然后然后经过了大概其实挺长时间，我觉得肯定是以月为单位，我们两个就是关系会拉开一点。然后又发生了一件什么事，他遇到了比较困难的事，需要我的支持，那我还是会过去的嘛。明白。对对对、嗯。然后可能因为这个契机，我们又重新开始走进。嗯、但是从那那个时候可能开始就会。有更健康的东西，因为我们大概都明白那个界限在哪里了。嗯、虽然你刚才夸奖了很我很多，比如说我会我很会直面尴尬，但是在这段关系里最厉害的那个人，我觉得不是我，而是我的这位朋友。嗯，有的时候我们会害怕指出对方的问题，就是因为我们很害怕对方觉得说啊。你说我有问题，你就是在否定我这个人，你不想要我们这段关系了，行吧，那就毁灭吧，咱们绝交吧。就很多人会有就是这种极端的想法，所以我们就因此就是不是特别敢在一段关系中指出对方的问题。但是我的这位朋友，他的情感能力真的非常厉害，他愿意相信我只是指出问题，而不是对他进行全盘否定。他选择了相信，我们可以修复我们的关系。所以我觉
1: 得还是要谢谢这位朋友。而且你刚刚也说嘛，其实他。当下听到你那个话的第一反应还是有点难过的。他说有些话说出来，我们的关系就再也回不到从前了。嗯，呃、但但我刚刚其实又在想一件事情，就是我觉得也许我们就是不用恢复到从前的，就也许我们就是谁说就破镜了就得重圆呢？跟以前圆到一模一样，我觉得也许就不用呢、嗯。嗯，对，就是破镜确实无法重圆了，但是我们可
0: 以一起造一个新的镜子。下面这个标绿的，标绿的，我必须问问你了。有一个听众说，很简单的一句话，挨人，但感觉遇到超级外向的人会感觉有压力。嗯
1: ，我会。你遇到超级外的人肯定会有压力。如果对方是超级外向的，然后如果是一堆人都超级外向、嗯，我就不会那么有压力。嗯，就如果我一个人挨，我反而不会有压力，因为他们自己就是可以跟自己玩就他们可以互相讲话，然后他们可以互相分享信息，我就可以躲开，我就可以去厕所。但是我最有压力的是，我不得不和一个很外向的朋友单独相处的时候，我是一个别人跟我讲一对一的场景啊，别人跟我讲什么话，我都会很认真的听，我会思考消化他的话。然后我在试图给出我的反应，然后我给的反应一定也是非常走心和真诚的，因为我不会别的别,别的那一套，
0: 对、嗯，对。然
1: 后如果在基于这个前提下，那他如果跟我讲很多很多，不停的讲，我就会很累嘛。那你可想而知我会很累，因为他是不停的在输输输出给我。但我但我会把他每一句话都当真，然后再回给他。很很有可能就是他跟我讲，呃，讲完 A， 然后我就花了十分钟就消化这个 A， 我我要给出一个什么反应什么的。但我再跟他回馈 A 的时候，他已经讲到。CDF 就是已经讲到后面去了，那、嗯、我又不停的需要去跟上它的节奏，嗯、但是。我后来也理解说，就是外向的人，他并不需要你这样去消化他的信息，嗯，他们很多时候只是在说话，你就然后你就认真当一个倾听的工具。但是我就会把别人的话听到心里去，嗯、所以是的，所以我我我也没办法改变我这一点，我只能说我理解了他，嗯，不总他他只是想话痨而已、嗯。但
0: 是我想知道这个会分人吗？是遇到所有的密集的话痨你都会压力，还
1: 是比如说他分为你喜欢的人或你不喜欢的人？呃，这个这个不是跟根据喜欢和不喜欢划分的，这个是根据当下讨论的那一个话题。是否能够形成有效沟通来来来形成的？就是你怎么判断这个话痨是有没有考虑你的
0: 情绪呢？就是你的话痨，你是善意的，你就是对这个话题有非常多想说的话，还是说？你只是把对方当成一个倾诉工具，或者说他感受不到你的疲惫，他感受不到你的厌倦，感受不到你的不耐烦，而只是想把自己的话一股脑说完。就我觉得这是
1: 两种不一样的动机，一沟通习惯。嗯嗯，呃，我我我不是想批评话痨的人，因为我觉得一个话痨跟一个话痨是可以相处好的。就像我之前举的第一个例子，大家在一块就他们是可以相处好的。但你刚刚说的那个区别，我觉得是很简单，就是在于说他有没有好奇我的想法。他有没有在等待我的反馈？他是否希望这个沟通是双向的？但话痨就痨就痨在，他常常是单向的，就他不在意你的反馈，你嗯啊也可以，但是他就是想说，他就是想不停的说，想不停不停的说下去，所以我有什么反馈他也不在意，他也不想听。那我觉得如果是这种情况的话，他只是说他看上去在跟我聊天，但是那个对话他并不是一个对话，因为那个对话里面并没有我，只有他自己。那我觉得在某种情况下，这不是一个对。话。画一个聊天，只是一种自恋，一,一种一单方面的输出。嗯，是的，我觉得我们每个人都。要有一种认知，就是你让别人回
0: 复你，本来就是一种情绪劳动，而我们不能毫无节制，心中完全没有界限感的让别人动用这种劳动。你可能会说，诶，可是我是因为喜欢你才跟你分享呀。一般人我还不乐意跟他分享这么多、这么多、这么多事儿呢。但是不是说你喜欢我，然后我就可以呃为你付出情绪劳动了？没有这种事儿。那你怎么能说是喜欢
1: 我呢？你只是喜欢我做倾听你的容器。嗯嗯嗯，但我觉得聊到这儿，可能大家也会有一个另外的困惑，就是，大家也平时也会问嘛，就如果说他真的喜欢一个人，然后他真的就是很想跟对方接近交朋友，他想进一步沟通，要怎么样才能够把握好这个刚刚好的尺度，就是既能够表达自己的喜欢，又不对对方造成骚扰。我觉得这个最主要的区别就在，呃，你
0: 是否期待对方也要用同样的高情感浓度来回应你？如果对方无法给予相同的回应，你会不会生气？其实我们在无数的播客里一直鼓励大家说，主动出击，主动就是如果你遇到喜欢的人，你一定要主动。但是我们也要注意，尤其是刚认识的时候，你可能跟人家加微信，你可能会对别人就是表达，哎、啊，我我就是挺喜欢你的呀。不管出于各种原因，你们也可以有一些简单的对话，但是一定要。注意，就是聊天结尾的时候，你一定得是闭合适的，就是你可能说几句欣赏或者赞美，得到对方一些回复之后，你可能会说一个闭合适的问题来主动结束这个聊天。这个问题可以让对方不一定要做出回应了。就是就是可以聊天，可以卡在这，又可以礼貌的结束。然后我们我们都是这样跟认识的有好感的朋友，这么循序渐进的出击的。你要确认人家是不是也喜欢你呢？就是你表达喜欢的时候，然后你看人家的态度，人家其实也挺喜欢你，那你就挺高兴。你看结束这个对话，<笑>你下一次又可以给他分享一朵天上的云
1: 呐、啊，什么什么的，慢慢来。你要关注别人的想法。是的，是的。所以我觉得就是嗯、呃，回到你刚刚说的那个在微信聊天的那个场景嘛，嗯、像像我自己来说，我就会觉得如果一个对话。当我就是觉得啊，这个够了，就是我我虽然喜欢你，但是我的社交浓度今天真的够了，然后我可以顺利的没有心理负担的用动画表情去结束。我觉得可以用动画表情顺利结束的对话，对我来说就是一个没有负担的好对话。嗯，是的，是的，
0: 就是长此以往，你想要那种分享欲的发生，就是建立在你们已经是多年好友，你分享给他，他可以两天才回复你或者不回复你，你也感到足够有安全感。大家都知道这是一段怎么舒服的关系，那样才是可以。但是初期绝对不能让你的分享欲那么的膨胀。我、okay. 下面这个是你的标绿的部分，就是大家。比较呃常说的社交
1: 困扰，对方单方面疯狂大吐苦水，把我当成情绪垃圾桶。我觉得被当情绪垃圾桶和就是话痨还是不太一样的，就是超级外向的朋友，他只是自己想说嘛，他说的东西有正向的，也有负向的嘛。但是情绪垃圾桶，对方跟你讲的大多数时候都是他自己的垃圾情绪嘛。还有一个很难受的，当情绪垃圾桶的那个那个那个情况，我觉得是在职场上
0: ，职场和情绪比较互斥。我也觉得，嗯，我也觉得，我当然也理解，也有一一小部分温馨。的职场就是那个小小的团队，大家都像家一样。他们不仅是同事，更是彼此的家人。什么什么？哦，
1: 但我但我最害怕的就是这句话。我最害怕的就是我们不仅是同事，还是彼此的家人。嗯、我有家人，嗯，是的，<笑>我们就是、<笑>我们通常不跟家人聊这
0: 么多话<笑>。绝大多数公司就是我们不仅是同事，还是家人。如果有这个标语打出来的话，他是在要求你做一个不可能的事。公司目的是盈利，盈利就是赚钱。然后呢，那当你化身为这个公司。公司的一个员工的时候，所有人对你的期待可能就是一个趁手的工具。他会讲的是效率，讲的是
1: 专业。公司作为一个利益共同体，嗯、它内部就是涉及利益分配、嗯。当你在一个一定涉及利益分配和上下上下级权力结构的地方去聊感情，我觉得这件事情本身会有点虚伪。那那那，那如果是一个虚伪的东西，它就变得像团建一样没有意义。很多景点自己去都觉得很好玩，但是去团建就会觉得很没意思，是因为你。并没有在玩，你只是在上班，换了个山清水秀的地方去上班而已。嗯，是的，我觉得跟一些就是交流工作的人交流感情，你很难，你很很模糊。就是就是就是被当情绪垃圾桶有几种情况吧，就是当你刚入职一家公司的时候，在你完全没有搞清楚状况的时候，有人不停的跟你说这个公司的不好，或者是这个岗位的不好。但自己却不走，嗯<笑>，就他把你的状态搞得很混乱，嗯、搞得很差，搞得你对就是身边的人都有很多质疑，但他却永远在那儿。就是职场中传播负
0: 能量的同事，就这个人传播负能量，我觉得是可以的，因为没有人想要在职场上只私底下传播什么正能量，大家无非就是吐槽吐槽别人。但是你不能告诉一个新的实习生，一个懵懂的实习生什么职场背后的秘密之后，然后让实习生对这个职场产生恶感之后，然后
1: 你不走，把人家搞走了。嗯嗯、是的，是的，也不是说你就非非得要走，只是说在。特别，我我觉得这个是对对新人的一种隐性霸凌。他他可能以很甜蜜的形式出现，就是新人到一家公司的时候，我甚至可能就是他可能会请你吃个饭，他可能会给你点杯奶茶，然后他可能会下班找你一起回家，然后再找你回家或或者是中午吃完饭散步的路上就跟你讲很多东西。但我觉得这个时候就是当你进入一家公司，第一个跟你讲这家公司内部的。站队也好，或者是山头林立也好，或者是坏话的人，还是需要警惕一下的。我也觉得，因为至少我们进一家
0: 公司，比如说我们面对新来的实习生，绝对不会想告诉你这个公司它背后的人情世故、办公室政治是怎么样的,的。我们大概只会告诉你，哦，你要做什么工作，以及你要面临什么困难，或者我该从哪几个方面来告诉你、帮助你。就是我们互相之间有工作的交流，就是关于那个之后背后的那个东西，是很久以后我们可能很熟
1: 了，我们可能说一下，并且是一种平等讨论的形式。嗯嗯因为那个时候，在很久之后，你已经建立了你对这个职场的判断。你你的判断是你的第一手经验而建立的，并不是因为我说了什么、嗯、有先入为主的成见。嗯，所以我觉得可能就是我们聊到这儿嘛，嗯、也可以给就是嗯、呃，如果你是快要第一份工作的同学，或者你是实习生的同学，还是需要警惕一下，在刚进入职场的时候，第一个跟你说呃公司坏话的人，他可能是恰好就是。
0: 他也许只是一个嘴碎的人，但也许你你他是在战队中输掉的人，对<笑>、嗯、对对，你你可能会稍微警惕一下
1: 。这个人吧，对对对，其实我也可以分享一下我的应对方法，因为像刚刚说了嘛，其实职场社交是一种被迫社交啊、呃，你必须得在办公室待满八小时，你必须和并非是你主动选择的人在一块儿。其次是因为它涉及到更加复杂的现实问题嘛，啊、呃，尤其是面对刚刚所说的这个情况，我觉得当职场萌新进到陌生环境里面被老人拉着灌输信息的时候，真的是会一头雾水。至少我自己啊，我第一次遇到这种情况的时候，我真的是一脸懵的，你知道吗？就我一个脸盲，我刚进公司的时候，我连。谁是谁都没有分清楚，以后说坏话都不知道该对谁说了。<笑>真的，真的，我就是我，我我没有分清楚你们哪个帮派谁是谁呀、啊？然后他就跟我叭叭叭说这些，呃，然后我我而且我当时就是学生思维嘛，你无可避免的朋友们，你要经历一个从学生思维到职场思维的转换。我当时很天真的觉得说，哦，我上学的时候就是做作业，就是去跟导师来完成我的论文。那我上班就是来干活的，我是来做业务的。但我后来才发现，就是在中国职场上，至少有百分之三十的时间是你需要拿来应对人情世。股他
0: 表面上在播会里说百分之三十，私下里跟我说至少百分之六十，真的很难受啊，真的难受
1: 。所以我觉得面对这种类型的情绪的垃圾，咱们该怎么做呢？对对对，首先第一件事情就是你要给自己争取时间。嗯、呃，你可以给自己设置一个信息屏蔽的玻璃罩子。就大家都知道，在考试的时候，外、呃、那个考场上有那个 WiFi 信号屏蔽仪嘛、嗯，你可以给你自己脑袋上，你想象你脑袋上就有两个那个小天线，我屏蔽了，我屏蔽了，我,了我,听,不我听不到，我听不到，就是对方巴拉巴拉巴拉跟你说你不想听的老板的。坏话的时候，你千万不要就像我当初那样毫无防备的照单全收。嗯、你当初都信了吗？我信了呀，我觉得啊，我还觉得他人很好啊，对方一定是很信任我才会跟我说这些敏感的事情吧。嗯、但是我后来才发现啊，他真实的情况的复杂程度远超我想象嘛、嗯。所以我觉得第一步就是要屏蔽啊，别让那些跟你无关的信息能让他就是那么顺滑的进到你的心里和脑子里。你要充分的意识到你现在接收到的这些信息，它真的只是一家之言。然后第二步其实是处理信息，就是在你给自己。你争取了时间之后，你你可以开始处理信息了。首先，你要在他给你的信息里面去分清楚哦，哪些是他的感受，哪些是他的事实。他很多时候其实是会把事实和观点掺和在一块儿给你说，这样比较能够鱼目混珠嘛。所以你有时候还要试着分辨一下，哪些是半真半假的、嗯，被对方按照对自己有利的方向夸大了的事实。这个好难啊！你这说的现在，我就本来刚开始听的
0: 时候，我还是能听懂什么屏蔽。第二步处理信息就<笑>第二步处理信息。就开
1: 始难到我你只是会了屏蔽是吧？哎呦，哎，真的很难，真的很难。所以我觉得就是就是我我只是给给跟大家说这个这个事情的难度吧，没有做到也没有关系，反正我现在也是就是这不是做不到，所以自由职业了嘛。而且职场的问题就是大家最最大的一个共
0: 鸣就是到底怎么跟领导或者说高位者说话。我想先读一个，听你有朋友给我们发的关于跟领导的接触，他是这么说的，他说。<咳>职场上，在电梯里遇到任何人，领导、邻居、同事，熟的不熟的，电梯里的时间都会变得特别慢。有一次在电梯里遇到领导，实在想不出说什么，又半天没到楼层，我硬生生的憋出了一句。领导，您头发好像白了许多。顿<笑>时电梯里空气凝固了，时间变得更加漫长了。嗯、太可爱了，贼搞笑。还有很多人就是，比如说跟老板去应酬啊，一桌子客户都是中年男子啊，然后中年男子就站起来互相敬酒啊、打圈呢、啊，我就呆坐在旁边三个小时，好像跟他们吃的不是同一顿饭，又确实跟他们坐在同一张桌子上，在这个场合里，我自己作为一个会呼吸的活
1: 人障碍物，于人于己都很尴尬呀。还有一个人，他说跟工作中的大领导讲话真的压力很大。他说有一次陪领导吃饭，嗯、本辈分最小的打工人被使眼色给领导盛饭，然后在心中默念一万面，不能说要饭，不能说要饭，不能说要饭，不能说要饭。之后他就认真脸看着领导发问说：“领导，您要饭吗？”饭吗<笑>就他一直在心里默念，结果最后讲出来还是要饭，然后就就很很搞笑。这个那我，您领导不会觉得他很可爱吗？领导觉得你可不可爱，要取决于领导跟你的领导的关系。嗯，有道理，是啊，吧？是的，小张这个职场小张职场经验颇为丰富。<笑>嗯
0: 我觉得这些都是小问题，但是我觉得其实大家都比较共鸣的问题就是，到底怎么跟领导对话？有一个朋友说的，我觉得都就,就挺好的。他说，在面对导师的时候的，我觉得这也算是领导的吧，就是在面对导师的时候，不知道怎么把握一个度。师老师觉得我不冷漠开朗，但又不奉承。好好奇大家怎么跟导师处成朋友的
1: ？哎，这个我有一点点的。一点点的感想，嗯、就微不足道的感想，跟大家分享啊。嗯,嗯，因为因为导师和领导一样，也是权力结构嘛。我曾经也很好奇这个问题啊、呃，我我就我就不说我具体是什么小学、中学、高中还是大学哪哪一个学了啊。总之，当时班上会有一个男生，他。成绩没有很好，就是比较普通的一个男生，但是他真的跟我们很重要的一个老师关系很好，就是嗯很亲密，你很难形容那种亲密，呃不是说搞暧昧的那种亲密啊，但是他就是会很亲，你知道吗？就很像那种好朋友，就比如说我们老师可能就是来教室，然后就会很自然的跟他说。哎呀，来来那个送香蕉来了，来吃点香蕉。就他跟老师之间的关系总是互动非常良好嘛。然后我后来就是一直在想，说他到底怎么跟导师处成朋友的。直到毕业了，我才发现他爸爸每年都给导师送茅台。就是所以我想跟大家说的是，你很好奇大家怎么跟你的导师处成朋友的？他们可能不仅仅只是会做人，然后会聊天，然后不会在饭桌上把领导您要饭嘛，不会犯这种就是小白错误而已。人家可能在暗地里做了很多努力，这个是咱没有办法的事情。所以我想表达的是，就是大家不用在你别人。人家处成朋友处得很好，但你没有处成朋友处成很好的时候，过分自责，觉得是你社交能力不行。嗯、因为其实在，在啊，虽然这么说有点恶心，但是在成年人的社会里面，所有的问题可能他都会有别的原因，社交上的原因只是最浅层的原因。如果一个人，就是，比如说某名人，他足够有实力，他哪怕表现的再没有素质，但他家里很有钱，那大大大大家也会倾向于把他的没素质理解成一种真性情。这就是权力关系让人难受的地方。因为你不知道如何跟上位者社交，是因为你看不到其他人跟上位者社交时背后付出的那一些人特别人情世故的东西，它远超于一个社交范畴。我会看到有一个朋友说，他说这位听友说，当我不能自由地表达自己的意见的时候，出于对方是权威或者不能得罪的人，然后这个时候可能本来很有性格的他不得不变成一个讨好者，他就会觉得非常别扭。所以我也想问一下制止就是当你面对我，我们上上期有聊过位高权重的人嘛？当他们用权力结构来压制你的时候，你不能自由表达自己的意见，你会难受，你会你会去迎合吗？还是你会怎么样巧妙的？那装可爱呵呵，我不知道去度过这个场面。我知道，我觉得我也没特别想出什么好的解决办法。我
0: 跟这个人还是很有共鸣的，就是我如果讨好跟我平级的同事、嗯、或者新来的实习生，我都能讨好。但是你讨好实习生也不是讨好实习生，就是比如说实习生有什么意见，我跟他不一样，但我会尊重实习生的意见、啊，或者说我更容易改变自己，或者我更容易跟跟那些平级的人，比如说道歉呐、啊，就是比如说我说错什么话，冲了不好意思。但是就领导不知道为什么就显身出了更加刚烈的这种。品性确实对方越对方越威权，对方越厉害，你也越厉害，更难低头。就是我可以讨好任何人，但是绝对不能讨好领导这种别扭的心情。是的，是的，我我也是。有的时候甚至因为有些领导他其实也不算坏，就有的时候他也会面临一些尴尬的场景，比如说开会的时候没人应和他呀，或者说他跌了一跤，你就想搀他，但你觉得我搀他是不是讨好他？我也会这样。就是就是他我你明明作为一个人和对一个人来说，你觉得他跌倒了是不是得搀他？但你就不敢上前搀他，就我是不是要讨好他？我就会有这种很别扭的心态，就是
1: 我对任何人都可以讨好，对领导绝对不行，刚到底。我也是，我也是。所以我，我我先插一句，就是大家，你看你身边虽然有那么多会社交的人，但也有就是巧巧香和芝芝这种跟你反着来的人。你你你只需要正常表现，就可以比我们这种人在领导面前显得好一点。我想到一个什么例子，就是我对实习生和小朋友很好嘛，然后我就会老想请他们喝咖啡，但是我从来没有买过跟我的老板过，就是比我领导还领导还领导的老板。我也是。我,也我从来没有买过。我有一次就是因为他真的是买一送一，我没办法。然后那天其他的人都出组了，只剩下我跟我的大老板，他在他他在经理室嘛。然后我在普通的工位上，我买了两杯，我喝不下。然后我本来想送给旁边的那个就是修电脑的小哥哥，然后那天修电脑的小哥哥也不在。我这个人又不想浪费，你知道吗？我就只只能给老板。然后我就等了很久，等老板就是不忙的时候，我敲门就给他送了一杯咖啡。然后你知道我跟老板说什么吗？我说，呃，老板。呃，买一送一哈。<笑>我真的跟他
0: 说，我就当面说我一定要强调一下，我真不是想给你买，对对对对对，买一送一
1: ，就很奇怪。然后，然后我无法控制，我当时我就说买一送一，所以才给你买的，就就是就是我也没有就是说别的，然后我就走了。我不知道领导会不会觉得我这个女孩挺特别的，但是,但是你<笑>你<笑>你带入一下一个大老板，他可能正在忙忙忙很重要的事吧，安慰我我不知道。但是突然有一个小朋友进来给他拎一杯咖啡，然后还说买一送一才给你的好，就莫名其妙。小张就突然高傲了起来，所以我就我我想表达的是，我也非常领。
0: 对，我也有类似，比如说十个人在开会，我买九杯咖啡，<笑>没有给,老板,<笑>给老板，我不知道怎么回事。我然后我分到老板说，我说老板我，我以为你会给自己买的哈、嗯，但是其实我觉得这个也是不是特别健康的东西，不健康，不健，康。不健康，不健康很奇怪，就是怎么说呢？我的这个自尊心太强。其实我也很羡慕那种，就是比如说他会自然而然的给老板带杯咖啡，我也不会觉得他是媚上怎么怎么着的，的我就觉得人家才是真正的不卑不
1: 亢。但是我心里就不知道怎么回事就别扭。对对对,对，这这这，我们不是说。在自夸，我们只是觉得自己这样也挺搞笑的，但他也不是我们心中最自然的，因为自然是最宝贵的。就是就是，我们对待权力，你也不把他当成上位者，但也不要像我和智智这样强行把他当成下位者，是不是也是太在乎他了？<笑>我也不知道，<笑>我就经常会联
0: 想到，就是我们有一次跟一个也作为领导者的男生在一起聊天，那个男生我觉得算是一个挺尊重别人的领导，然后他就会跟我们倾诉他的苦恼，就是。
1: 我无法跟员工做朋友啦，对他觉得就是都不跟我玩啊，对，
0: 所以他就觉得他是真心对员工的，嗯、但是人员员员工就是他就会觉得把我排挤在外，没有把我当成自己人，员工反而有的时候会刺一刺他，但是我们就比较能理解那个处于下位者能刺一刺那个领导的员工，就是咱们当然不是平等的，我们是在一个雇佣关系里，你可以决定我的去留，你可以决定你裁不裁我，或者说你给我的绩效是多少，想到就气啊，我今天就得刺你，我就不给你买咖啡，大家都会倾诉说。我跟领导怎么相处？但其实这个问题根本原因，我觉得就是这个领导他得想明白自己怎么跟员工相处。比如说，一个最大的需要破除的幻觉就是跟你的员工当朋友。我看过一个网文叫《贵妃起居住》，我以前小张睡不着觉的时候给他讲过两章，他也是讲的是一个啊、哦，我知道，小就是我跟你说过的嘛，一个民间的女生莫名其妙就被选进宫，然后。就是跟皇帝相处嘛，然后这个皇帝总是想问他这个一个问题，就是你为什么不爱朕？这个皇帝就觉得你没有珍惜爱朕。但你知道吗？明朝有殉葬制度，如果皇帝死了，他的妃子会跟着他一起统一自缢，然后陪陪他殉葬。然后这个秀女就知道有这个殉葬制度之后，她就无法再爱这个皇帝，因为这个皇帝决定。他的生杀决定他，比如说家人的命运。这个皇帝死了，他也死了。就是他跟这个皇帝完全不平等。结果这个皇帝却总是来问他：“你为什么不爱朕？”废话，我当然不会爱你，因为如果当爱你成为唯一的选择，不爱你我就会被冷落，我就活不下去的时候，我还哪有什么尊严去爱你呢？皇帝就是非常可笑的一件事，就是摇着贵妃问：“你为什么不爱朕？”因为如果不平等，就无法爱你。嗯，对,对，太拧巴了。嗯，虽然有这个例子稍微有些极端，因为老板也不肯定不会让你训。但是处于高位者就是要有处于高位者的自觉，就是哦，这个
1: 很难哎
0: 。很奇怪的是，领导成为领导的时候总要上管理课，然后他们学会了管理下属，却没有学第一课。其实应该是管理自己，就是如何呃控制你你自己的倾诉欲，控制你向员工倾泻情绪。因为你是高位者，所以你对你的低位者倾诉你的情绪的时候，对方无法拒绝的。低位者无法拒绝高位者，很多事就不谈。我们经常提到的性骚扰了，就是大家会说你为什么不拒绝？因为你是高位
1: 者，而我们要拒绝，你需要付出双倍或者更多的勇气。你就别说性骚扰了，你的领导就是心情不好，他半夜12点给你打电话，你能不接吗？你会接的，但你会很难受，会很消耗你，因为你有你的生活。但是我们想说的是，如果你是一个领导，虽然提前的时间的人可能领导比较少，也不知道你十年之后能不能成为领导。<笑>我相信先生有出息，有出息啊！十年之后我们江湖<笑>再见。对。就是千万不要半夜十零点给员工打电话，因为你给一个不能拒绝你电话的人打这个电话，你就是霸凌，嗯、是的，权力霸凌。
0: 聊完职场这一趴，咱们还是回到这个，
1: 呃，聊天中的尴
0: 尬。聊天中的尴尬，聊天中的尴尬是，就是我们刚刚除了边界感问题、职场问题之后，第三类经常被提起的问题，就是大家不熟是吧？嗯，大家都统一用了说跟半熟不熟的人聊天太痛苦了，至少有好几十条都提到了半熟不熟这个关键词、高频词。我感觉半生不熟，它的意思可能就是说大家都处理不好那种模糊的关系，就如果您是全熟的朋友。嗯那就没什么，问题，全熟的朋友嘛。全熟朋友你怎么考他都可以，就是你你你晾着他，你骂他，你跟他冷战，你你跟他话聊三个小时，别吧，别<笑>、嗯。OK OK， 反正全熟的朋友，我觉得就是你在那面前就可能做自己了。可能大家对半熟不熟，就是不知道怎么处理，
1: 就是不知道怎么拿捏那个度吧。我觉得这个同样是高频发生在爱人身上嘛，然后这个爱人听众他就说最怕和半熟不熟的人社交了，因为很难拿捏那个度，太亲热了他自己会觉得假，太陌生了好像也不太好，而且因为对方对自己有点了解但不多，也没办法随意展示自己。然后那这种半生不熟的社交其实高频会发生在什么高中同学聚会啊，然后初中同学聚会啊，然后跟朋友的朋友们一起玩，或者是虽然不认识，但是我们因为同时认识某个人，或者是我们因为某件事产生交集，哎我我能想到，就是一个大项目的庆功宴会有这个情况，因为其实一个项目涉及到的前前后后的同事是很多的，你们其实并不认识，然后你们就突然要一块儿吃饭，我觉得这个会有点难。然后还有一位听众他说，可能会为了避免尴尬而故意的去提高情绪，但是会很累。嗯，这个其实我有一个小一个一个一个共鸣，我觉得我说出来你肯定会觉得很荒谬，你会辨认不出来那个人是我。你说，你说，就是我记得我大学的时候。有一次初中同学聚会，嗯，然后就是很久没有见面嘛，然后我不知道为什么那天我就可能是很想展示给他们说我不是一个内向的人了，或者是我我我我现在就是会，就是很想装大人，很想装作自己已经会挥之觥筹交错挥之方球了。对对对对对，我大学的时候可能就不知道为什么，反正那天哪根筋搭错了，我就突然很想装作一个挥之方方球的大人，然后我就在初中同学聚会的那个场合上给每个人敬酒。啊是不是很难想象<笑>什么是几岁榜？大学大学期间、嗯，大一还是大二？大一
0: 、大、大二，你回家参加同学、嗯、
1: 初中同学聚会的时候是吗？对对，我就我就给每个人敬酒，然后我还说祝酒词、嗯，就是我说咱们可是，哎，我记得初一下学期红果桌呀，张总啊，张总啊，张局啊，张所呀，张厅长啊，<笑>很可怕，<笑>我不知道，我真的不知道那天那天是哪根筋搭错了哦，我觉得有一个可能性是因为你上大学了嘛，然后你又出省去念大学，去了一个很远的地方，你其实是会希望在他们心中你的形象很不一样，突然一下子哦。就是就是面目一新 ，Anyway， 就像你会突然穿一些跟你自己平时风格完全不搭的衣服一样。然后那天我就会扮演了一个另外的自己。就<笑>我一,一想到我那天敬酒的样子，我就会觉得很难受，<笑>非常油腻你。你敬酒的这中途不会有点稍微有点尴尬吗？我尴尬，但是我就就是你坚持敬了下去，我坚持敬了下去。还是你觉得这是成长的必经之路？必经之路吧，就是你想要站在锋芒之上，怎能不历经敬敬酒的尴尬呢？然后我就给那个酒给敬完了，然后就恶心了。了很久，我也不知道是为什么。我觉得，我觉得其实我
0: 能理解你，而且我挺共鸣的。我觉得，在人的大概算是在二十三岁到二十六岁之间嘛，刚出社会的时候，你被灌输了一些，你知道吗？人脉资源这个词在你心中的意识，你就觉得我是不是要拓宽一些社交的边界？不能只在舒适圈里跟我的那些小姐妹一起玩了。我是不是应该跟更多的人一起玩？我就会有迫切的想要社会化的时期。这个时候，我就会要。要求自己去参加比较多的饭局，我觉得我有那样时期，就是比如说我我跟这个人好像我对他嗯没有特别多想发展成朋友的好感，但也许他是一个隔壁部门的同事，我想也许呢我是应该认识更多的人呀，我不能总是待在我友谊的舒适区里呀，是有这么一个时期，我会要求自己去见一见人，去见一下不同的人，然后我去跟别人吃饭，你也许不喜欢他，但是你
1: 心里就会想，大人总是对你说，也许以后有帮助呢，嗯，但我觉得这个东西是 OK 的，因为他。它其实是一个排除差错的过程嘛。你可能见了好几个半生不熟的人之后，然后你才会发现，哦，原来我喜欢的人是这样的。嗯，原来我真的会，呃，跟某一些人就是特别有话讲，跟某一些人我就会没有什么话讲。那我以后还是要就是去辨别哪些人我可能会更聊得来。然后你后来就发现了缘分这种东西强求不得，的不得而且我发现
0: 通常就是你第一眼觉得喜欢的人、嗯、顺眼的人、你想接触的人，你才会真的想接触。如果那些第一眼你通常觉得你们是两个世界的人，嗯、然后你跟自己说要求自己说，也许。也许深入了解会不一样的，通常他不会不一样。第一直觉得这个人会让你咯噔一下，也许接下来就会一直让你咯噔咯噔。对，所以我噔噔噔噔噔噔噔就我觉得是没必要。长大之后最最重要的一点就是，我我就是学会只跟我喜欢的人出去社交、嗯。比如说类似半熟不熟的人社交场合，我现在直接就会说我不去，就是我能不去就不去。嗯、比如说社，就像你说的什么大活动团建，我就说我有事我得回家了，小张大家做饭了之类的，小、嗯、张，<笑><笑>反正我能不去就不去。如果我必须。要去了，不去的代价要付出非常大。那我觉得一定要一定要挑选一个很好的餐厅。虽然你们觉得也许是废话，但是如果你出去出去进行一场你不喜欢的社交，这个社交场合没有任何你喜欢的东西，那可怎么办呢
1: ？嗯、所以要吃点自己喜欢的菜。太耐受尴尬了。其实我刚一开始我就在问你说，当你直接跟你的朋友说，就是我今天可能不想跟你一起玩的时候，你会不会害怕尴尬？我后来发现，智、就是在所有的场合都可以耐受尴尬。我觉得这也是我跟你的一个差异吧。就是我看上去这么的冷血，但是其实我不回微信，我是会很难受的。而且不管怎么样的关系的人的亲疏，就是哪怕这个人跟我非常不熟，没有说过话，但我不回他的微信，我也会很难受。我一定会好好的回复。但是这是真的可以不回人微信，就是我跟这是也。也也也有也有很多共同的群嘛，我们有无数个共同的群，然后你就会发现、就是，就是就芝芝不太想回的一个人、嗯，然后他就会真的不回，哪怕这个人艾特了芝芝，芝芝也不回，芝芝就让那个聊天就断在那儿，他连动画表情都不回、嗯，然后这个时候我甚至会有一种断
0: 在那，你回动画表情不就是
1: 回了吗？你就会让那个话断在那，这个真的很厉害，就是我觉得大家很多时候在社交中觉得困难，归根结底是因为你无法耐受尴尬，嗯、我也是啊，我也是，但我我想。你代替大家来请教，也是我自己特别想请教的一点，就是为什么你能够如此的耐受尴尬，并且你完全不觉得尴尬？我为什么不回复人家？一个就是对方的确说了一个我觉得有点冒犯我的东西。OK， 嗯，对
0: 方首先对方冒犯了我，我并不想回复一个我、哦、会让呃就是这个这个人冒犯我，我还我还回复他，我不高兴，我不高兴回复他，所以我就会不想回复他。至于不回复他会让他尴尬，那那那那为何你提出了那个冒犯的问题？难道不是这个提出冒犯问题的人承受这个尴尬的代价吗？面对尴尬是这个人的课题，我们不要干扰他的课题。这个人今天的命题就是：哎，有人没回回复我的微微信，我有些尴尬了。那就让他解决他，他对他有有帮助。冒犯本身就是对我的一种侵犯，是一种先让我尴尬的行为。但
1: 你不会担心说他冒犯了你，但很多人会觉得他本意不是这样，他可能还是一个很好的人，只是因为我们没有足够彼此了解，我们大家边界感不一样，所以他才冒犯了。他也不是个坏人，我知道我是不是要回他？我相信，我相信，我相
0: 信他，我相信我充分证明他不是恶意，他只是不小心说了冒犯的话嘛，或者说他无意识这句话可能对我造成冒犯嘛？对对，但那那,那你不会他可以想象我也是无意识不回的嘛？就是他，就是,是还是那个尴尬是他的课题，我也不是恶意要让给他做这个课题，只是他今天就是正好他巧了嘛，他不是在学嘛，这不是？哦、oh. ，我也不知道，就是那他他也许不是本意的，但是会给我带来冒犯的，呃，那种情绪是真的，我不能忽视这个真的情绪，给出一个我不愿意给的回复，首、啊、先这会让我很不舒服、啊我，我不舒服，我今天心情就不好，我心情不好，我心情不
1: 好，这可、个、不好。<笑>对我就是这样，我就是这样心情不好的。嗯，嗯嗯嗯你,看嗯你看，你明白了，我明白了。<笑>就是就是我我我，我即使别人冒犯了我，我我不想回，但我仍然会回。我不知道为什么，我忍受不了人家问我，我不回。尤其当他结尾是问号的时候，就是我我不能忍受那个聊天界面断在哪儿，我会总想做那个最后来，哪怕是发动画表情，哪怕我是敷衍，就是我想让那个对话是我最终断掉在我这儿的人。嗯，所以我也会觉得很奇怪，就是为什么。别人冒犯、嗯，但我觉得你这样很健康啊！你这样健康的原因是我无法耐受那个尴尬，所以我当时我就回了。但我回完之后，我确实心里挺难受的，然后我可能会难受一天，然后我可能会内耗、啊、一天
0: ，你就会难受你。这个人冒犯你，然后你还好心好意回复了他，那这个人是不是永远不知道这个问这个问法是冒犯别人啊？如果他问出了一个有些冒犯的东西，然后对方不回复，这个人他也许是一个神经大条的人，他基本上就忘了这件事，因为我们经常会高估别人对你回复的渴望。程、嗯、度，有些人可能给了你一个问号之后，他没有成天惦记着你的回复。还有一种可能就是，他还真惦记这事他说：“这怎么没回复呀？<笑>这个一个小时过去，两个小时过去了，手机掉了吗？然后他还是没回复。然后他终终于千回百转，想到说，是不是我问的问题有些问题啊？那么是不是能让他想说，哎，那我以后是不是不会问这种类似冒犯的问题呢？也许有那么一丢丢可能
1: 。但他也有一种可能性，就是千回百转，他就想，他就想，他就想他得,得出一个结论是，这。是这个垃圾呀、啊！治治治治耍大牌，他在博客里装可爱，<笑>私底下就耍大牌、啊哎、呀。然后他就把你不回他这件事情，就截图转发到二十个群、哎，跟大家说“闲者时间主播耍大牌、啊哎呀,哎、呀”，这么夸张啊。那那你会担心这种东西吗？嗯、不会。首先第一个，<笑>我不
0: 会担心这种东西。首先第一个，只要你不是到我当面来骂我，你在你在,你在背后说我小话是可以的，就是只要你不跟我讲，啊就是、你充分理解人性，就是嗯、对你肯定嘛？那、嗯那很很很正常嘛。如果你他真的介意我不回复他这件事，那他肯定想跟别人说这人不回我，他跟你说这人太坏，他们不回我一点礼貌都没有。我能接受这种，只要你不在我面前说。第二个就是我充分相信我自己，就是我很知道，我就，真的吗？他告大家，大家会相信吗？我觉得我是一个什么样的人，我很清楚。然后我平时的为人处事，大家也很清楚，根本不会这么误解我。误解我的人根本就不值得我对他付出情绪，明白？你不会幻想一个伤
1: 害，嗯、是的，是的，嗯嗯，这个还挺厉害的。就是当你、嗯、可能你不想回一个人为什么就不要回、嗯，因为你回来之后，反而你那天就你你自己也不舒服了、嗯，他舒服了，你不舒服了。对、嗯，然后你不舒服你、啊，人家觉得不到任何问题，而、啊、你却难受了一整天对对对。对对对，对自己的情绪
0: 好一点，也有可能就比如说，比如说你过了这一天之后，你想你想了想，你觉得就是怀着 peace 的心情，你觉得行，那就回复一下吧。那至少是你经过了一天心平气。或者你把人晾在那里之后，你心里也爽了一些。就是你可以没那么生气，你回复他，你也不会再难受一天的时候，你再回复他，这样既能两全了你的回复，又能让你的心得到了平和。就是咱们过一天再回复，这也是可以的一个折中的办法。我觉得是最大减减少自己情绪消耗的东西。
1: 对，我觉得把时间线拉长也是一种自我收复的方法。
0: 是的，如果你在社交的当下感到不舒服的时候，你就及时止损或者做出应对的措
1: 施，可能就会少心里少一些疙瘩吧。如果你非常有勇气，终于决定学习小智的这个不回法，然后你不回了之后，你也千万不要去担心。就是你要么你就回，然后你也别因为就是我我强行我要学习制止我这个不回，然后我不回来之后我，我就又、哦、又又又更,更难受。他是不是在背后说我呀、嗯？他是不是在骂我？然后你又更难受。嗯、就是做到你力所能及的那个不回。我我我可以介绍一个我唯一一次不回的，也是跟社交有关的，就是就是就是就是那一次不回是因为我跟你讲过这件事情嘛？一个不熟的人，然后他约我出去，然后我真的不想去，是因为是因为他有一点点太爱社交了。我知道他跟很多人就是都会。会约着出去，然后我就不,不想成为他要插的那一面旗子，所以我就不去。但我当时不去呢，哎，我问你啊，如果一个人，一个这样的人，他约你出去，你不想去，你会怎么拒绝？还是说你会去？你会抱着对人类就是观察的那个心情去？我就说我没空去啊，工作忙没空啊。那他隔一周之后又来问你，这是这周有空了吗？我一直很忙啊。那这是下周有空了吗？下周再说吧。他如果连续问你两个月呢？连续问两个月我就不回啊。<笑>就不回。<笑>嗯，这个人怎么一点眼力见都
0: 没有？不过这也是成长后的我才学会，我也不是一开始就这样的。我大学的时候还是一个
1: 忍着不舒服也要回复的，只是随着成长的过程，我可能越来越重视我自己的情绪了。我觉得这点就是很好，就是因为你你你从头至尾你的情绪是通畅的，你没有做不自己不想做的事情，然后让情绪阻塞在阻塞在哪里？就比如说我当时就会，我会我会回他嘛，但我又想拒绝他，但我又不想让他觉得就是就是就是就是我是我在高傲，或者是是他有什么。问题，然后我就把理由归到我自己身上，因为当你把理由归到自己身上的时候，对方是无法反驳你的。然后我就说不好意思，我社恐所，所以我不能跟你见面。然后、哦、
0: 这就是我们一直想说的，就是
1: 社恐这个词的问题，是吧？对，因为那一次我就印象很深刻，就是我说我社恐，其实我只是。觉得他有点太 social， 我不想跟他就是见面去聊，然后我就试图把问题归在我自己身上，我以为这样子的话可以让他舒服一点，也可以让这个画面不尴尬。你看我又是想让画面不尴尬，然后结果结果结果我就说社恐，结果他过了几天之后，他给我发了一个什么“社恐是一种病吗？该如何治疗？心理学教你什么十大方法来治疗社恐？”就很难想给他圆个场子，然后说是我社恐，不想参加他那个，然后对方还真把他当成你的病了。我只是不想跟你出去，但是所以，我。我后来也在反省我自己吧，就是也许我就是应该直白的跟他说我不想，或者说我很忙，或者是怎么样，就这样就不会就不会给他误解，就他不他他就不会觉得哦原来是小张有病，所以我要吃小张的病，嗯、就是是我自己给了他这个机会，嗯、也许下一次我就我就不应该打圆场，我觉得可能不打圆场是一个更。更好的社交方式，我不知道啊。嗯、可以的，我觉得，我
0: 觉得，反正就是我最大的诀窍就是，让你尴尬的人，你也让他尴尬，嗯、就是这么简单。你总不能对冒犯你的人打圆场吧？那那那你那你晚上
1: 得辗转,转反侧多久啊？你肯定晚上睡不好觉，得吃好多睡眠糖。是我就是就是在对冒犯我的人打圆场，因为他在邀请我之前就已经开始说一些奇怪的话了。但是如果我不跟你录播客，我意识不到我的这个行为模式是荒谬的。就是人家都冒犯你了，你还想着别让太尴尬，嗯。傻蛋嘛，对，这、嗯、这是
0: 不跟我们从小学会的
1: 那些道理不不相符合。对对对，就大家还是要该该让人处理尴尬的议题，就让他处理尴尬的议题。对，不要剥夺别人
0: 面对尴尬的宝贵机会。<笑>谁成长一帆风顺，从来没有遇到过别人不回复自己的情况，没有发现哎，也许、啊、比如说哎，别人把你拉黑了，给人家发信息，哎，怎么变成小红色感叹号了？我们生活中或多或少都会遇到的情况，这些不都是我们自己面对和解决的吗？嗯、啊、如果我们那。面对和解决，他们应该轮到你们了。<笑>每个人都要面对。今天我只是一个课题的给予者，<笑>
1: 对，这就是生活的公平。嗯、是的，是的。是的是的
0: 我觉得通过你刚刚讲的话，我觉得可能大家都会把呃，比如说不被别人微信回复或者被人微信回复得很慢这件事想得很严重、嗯，呃，然后把自己陷入一个很尴尬或者很不爽的境地。但是我好像一般都还好，可能我不知道我自己总结了一下，可能是因为我想象力比较好，我所以，我也可以给大家简单介绍一下，我面对别人对我不回复或者比较冷淡回复的时候是怎么想的，嗯、也就是我的压箱底秘籍——想
1: 象疗法。嗯，终于要跟大家说这个了，非常期待。这是这个这个。可以说精妙绝伦的一个也也不是精妙绝伦，<笑>就是一个正常的想象。别紧张、嗯，别紧张，你分享。
0: <笑>就比如说我跟一个人闹矛盾吵架了，然后发现对方把我删了。这个情况在我的人生中发生概率很小，但确实发生过。然后当时我就发现对方把我删了，我很气，我想做什么就把我删了，这个小气鬼。但是我就在心里想象他这个把我删了的前后的整个情态，他又是怎么在晚上辗转反侧的？他是怎么躺在床上弹起来，想给自己倒杯酒，又气得喝不下，然后他就。开始打开我的社交平台，各种看我的状态，然后又打开我们曾经的聊天记录，反复的擦抹，反复的观看，想我们到底谁做错错的更多，谁百分之三十，谁百谁百分之五十。然后他越开越气，最后觉得还是我错的更多，或者怎么着，他就气得把我删掉了。就是想让他整个人的焦躁和愤怒，我心中就有一种油然而生一种对他的
1: 同情，觉得，唉。他删吧，删吧，删我是对的，放过他自己。你为什么会油然而生一种同情呢？是你觉得就是他因为讨厌你，然后把你删除这件事情耗费他消耗了极大的情
0: 极、呃、极大的
1: 情绪，我就觉得
0: 是啊，是我我也删呀。就这个人让你耗费这么多情绪，你就放过自己，删了眼不见为净呢。啊、呃
1: ，所以这个时候他在你这儿其实并不是一个讨厌的人，他只是一个可怜人。
0: 这<笑>想象疗法，嗯，还有比如说一个人语气冷淡的回复我微信的话，就是比如说嗯。啊，就是好，或者隔很晚才回复。我觉得首先首先就要考虑到微信它本来就是文字，它不是面对面的东西，它本来就看起来有语言习惯的问题。有些人的语言就比较显得很冷淡。但是然后我也会是想象，我想象这个人他可能他正在开会呢，就是这这么多人大会议室，他可能在做着会议记录，同时老板正在点名骂他，而他的电脑窗口弹出十二封没有处理的工作邮件，同时手机还收到了什么本月信用卡催缴，您还欠多少多少款。反正他。这整个人处在一个非常焦头烂额的生活状态中，这个时候他居然还能在百忙之中抽出空回复我的微信，虽然只是一个简单的“恩”字，却表明了他对我的那种你知道吗重视重视。然后所以我不仅不生气，<笑>在想象中甚至还有些感动
1: 啊、呃！所以他回你“恩”字的这个行为，一下子就变成一个非常重视你的行为，而不是一个非常忽视你的行为。
0: 没错，反正总而言之，如果一个人冷淡回复很长时间不回复，我都会想象他焦头烂额的生活，这个也算是很。合理想象，因为我经常挽回复别人，也是因为我工作很忙很忙，焦头烂额，所以所以积压起来，最后挽回复，还是我觉得我的想象力还是建立在合理的现实基础之上了。反正我觉得大家也可以用想象、想象疗法来解除一些这种，比如说微信方面的焦虑，因为手机发被发明出来本来就非常不合理，我就越想越不合理。这事儿就古代人书信那可都是至少是大半年一封，家书抵万金这种东西。从前车马都慢，都慢，一生只告爱一个人。对啊，对啊嗯、而且古代人，比如说把电报发出来的时候，或者把信寄出去的时候，他心里都做好了百分之五十这个没有回音的准备，本来就非常非常慢的事。只是现在我们突然有了手机。然后手机居然有有些爱爸居然还有已读的功能，我们人性来说就很难，就是说呃，当你接收到每条信息，你都会及时回复的，所以我
1: 觉得一切都是手机的问题。嗯，是,是,是我觉得微信会让人造成一些沟通上的误差，尤其是在工作场景之下，并不是所有的工作对于他来说都在他的优先级上。嗯、呃，这个并不是因为他不重视你是，是因为确实一天可能有很多工作，但他有他的优先级要处理，也许有比你更难缠的客户要处理。嗯、还有一个就是表达上的问题，我们在。微信聊天的时候，基于大家的呃生活背景和各种背景环境背景都不一样，所以我们的微信表达的习惯未必都是一样的、嗯。比如说，对于爱发波浪号的人来说，那这个人没有发波浪号，可能就对他来说会觉得啊，这个人好不温柔哦，为什么就是这么冷冰冰的跟我说话？但是对于智智来说，嗯、智智哪天要是跟我说话不发感叹号，嗯、我就觉得智智一定是生气了，生因为就是严重，因为,<笑>因为智智他真的很爱发感叹号，然后他没有发，我就觉得这个人一定是要么心情不好，要么没吃饱饭。难道他不是生我的？气吧，<笑>但是这个是基于我很了解他聊天的风格嘛？但很多时候，在你不了解对方聊天风格的时候，就不用太担心他是在讨厌自己或者怎么样。但是其实话说回来啊，我说到这儿，我也想考考你、啊，我考考你，就是你刚刚不是说他很久没回你，然后回了一个嗯嘛，然后这个时候你会想到他很忙嘛、嗯？那如果就是这个人，首先他就没回你嗯嗯，嗯，然后他不是一个工作场景的不回，是一个社交场景的不回，嗯嗯嗯、然后呢，他三天没回你，社交场景的不回，嗯、呃，就是也许是朋友。嗯、也许是半熟，呃，不，也不是说朋友吧，半生不熟的人吧，半生不熟的人，那不是一个纯工作的关系啊、嗯呃。这个时候呢，他三天没有回你，期间他又发了微博，又发了几颗，又发了朋友圈，但他这不回你那条微信，然后那条微信是一个问号结尾，嗯，你这个时候会怎么样？我问呢就问，我说呵呵我说
0: 你发微博咋还不理我呵呵，咋回事啊？
1: 那他就还不回，还不回啊、呃！就这，那我就去微博
0: 评论，<笑>微博评论，<笑>评论<笑>不回<笑>我咋回事啊？<笑>要你别不别家说我种话，别这样<笑>。那那那，你微
1: 博评论了之后，发现他把你微博评论删,删掉了。我明白了<笑> ，I know。然后你会怎么样呢 ？I know 了，就是你无法通过想象疗法、啊、去想象他喜
0: 欢你了。那我明我就明白了，就是这就是他对我<笑>就是告诉我咱们的关系 over 了这个意思，我就 OK 收到，我就明白了。啊
1: ，那你明白之后你会做什么呢？我就听，我就听他的呗。你就把他删掉吗？我就把他留在这儿嘛，把他留在这。<笑>不是，他把你他他把你评论删掉
0: 了，嗯，然后他把,他把我评论删了，然后不不回复了，那我就要么就是我们家有什么简单的误会，是重视程度，我可能会。但你但你说我怎么说他都不理我，是吧？不理我，那我可能只能就顺他的意，就这段关系在我心中就已经告一段落了，啊、嗯，就是基本上就是、嗯、就是 over 的状态、嗯。但
1: 你也不会删掉他，我也,我也不会
0: 删掉他，因为谁知道人生会发生什么事儿，说不定两年之后他又会回来找我呢。OK， 那现在未必两年之后未必，我当然也也可能是个高傲的姿态，先结婚一下，<笑>这这两年你去哪儿了？但是我觉得先留着，没必要一下子就删了，这可能性全断了
1: 啊,啊。那那你就留着他，那我们现在就是再假设你你你留着他。然后有，一，就是他可以看到你朋友圈的嘛。然后你又一天发朋友圈说，说自己今天过得好惨呀，今天在大理骑车的骑电动车的时候，把气盖撞出血了。嗯嗯、这个时候，这个人给你点了一个他还关心我<笑>、哦，他还在关
0: 心我。那我就可以找他说，你给我点赞了，你怎么又给我点赞，又要跟我联
1: 系了？可以，可以，我觉得就是我们我们言尽于此，这种的想象疗法<笑>大家已经略知一二了。我感<笑>那我们的听众来信环节其实就到这儿了。在这些典型的问题之外，还有很多细碎的小问题，我们很难提前预料到所有的问题，所以我们似乎还需要一些更加通用的、呃、更加简单的，大家最好是可以立即上手的自我修复方法。所以我觉得总的来说，我们面对社交的困境的办法无非就是两种吧。嗯、第一种其实是迅速的直面，就是你要赶紧。直面他，因为我我我会发现，很多时候，不管是在社交中受了气，还是你面对模棱两可的社交的选择，你难以决策。其实最难的都不是那个需要回应的部分，而是最让人煎熬的是内耗。就比如说你聊天的时候说错了话，但你害怕对被对方记仇，或者是你当众出了丑，你觉得很丢面子，尴尬不堪。其实可能就是就是很经典的，大家都忘记你出丑了，没有人在意你，但你自己就是很尴尬，你自己就被尬了一个月，尬了一辈子。我
0: 在这里必须要分享我这我那个年。年近九十，并且大字不识的大姑说的话，大姑<笑>大大姑在我就是高考成绩出来之后对我说了启发我一生的观点，就是我高考想象疗法是大姑说的，<笑>就是考了个还不错的分数，然后肯定就是要就是通报亲戚说，哎，考的考的还可以，然后大姑就得知我的分数，她先说她为我高兴，然后她说，但是我说句实话呢，没人在乎你的高考成绩，我刚刚说为你高兴是假。<笑>就
1: 是你爸妈欠大姑钱
0: 了，<笑>就是他是真诚的、发自肺腑的跟我说，他挺喜欢我的， uh, 他只是喜欢说实话。Uh, 然后他说：“他说，他说,他说我我为你高兴，也就是个假假的高兴。就世界上呃，唯一为你这个高考成绩高兴的人，就是你自己。我最多最多就是你爸妈也为你高兴一下， uh, 但也就是你高兴。其他人比如说就恭喜你啊，关心你啊，你考咋考好，他们根本不在乎你。”最后就会启发很大，因为真的就是一个亲戚对我说，其实他并不在乎我的高考成绩。就之前我隐隐怀疑过这个事实，是不是高考只是他们大人的一些谈资手段？就是我考差了、考好了，到底跟他们有有多大的关系？真能光宗耀祖，帮他们找病床位吗？然后就，但是这个大姑她。落实了这一点
1: 。哎，等一下，我想问一个问题。嗯，大姑是
0: 爸爸那边的亲戚，对吧？爸，呃，大姑是爸爸的姐姐。我奶奶不是养了十个小孩吗？大姑是奶奶养的
1: 第一个小孩，就是最大的所以所以你,你爸他们家全家都是这样的说话风格。嗯、你小时候，你爸不是就告诉你，把你带到酒局上，让你跟大大家喝酒，然后也是、啊、让你真认识到社会的险恶和人情世故，告诉你说，你以为那些叔叔是真的在意你吗？叔叔<笑>只是想讨好我。还真是。<笑>对，你小时候爸爸就跟你说这个，然后你考上高考了，你姑姑就是你以为。大家真的关心你的高考成绩，没人真的为你高兴高兴，都是假的<笑>、哦。你爸爸这个家族有点意思，有点这个家族有点意思、啊，有点传承、哦，这是
0: 家族的传承。嗯，真的真的，虽然就我姑姑可能因为年代的原因，她就是不认识字，但是我觉得她一生都非常有说话的水平，就很感人啊。她不认识字，嗯、但她依
1: 然要把这个最重要的事情告诉,告诉我，对，
0: 就就传承一下然后我当时。当天我都是被世界上原来没人在我这个事情给震惊到了，然后我整个人就呃感受到那种解脱的愉快。原来没人期待我，然后我就挺高兴的。然后每次遇到什么什么事，比如说你刚刚说我耐受尴尬，因为我知道没人在乎我
1: 啊、嗯，这个其实挺好的。嗯，像你早早的就知道哦，原来叔叔来喝酒并不是为了我的生日高兴，然后大家也并不为了我高考高兴，嗯、也许是一个让你更早能够接受有灰度，因为你就就他就是有灰度的，他甚至可能是黑的。嗯嗯嗯，所以灰度算得什么呢？<笑>所以在我们
0: 面对社交困扰此刻的当下，如果能直面，咱们就尽量直面。
1: 对,对,对、嗯，我们受
0: 到伤害的时候，我们可以就直接告诉对方，哎，你好像伤害到我了。就是我们发现尴尬不可避免的时候，那就让尴尬发生。如果遇到了不想回答的问题，我们不是忍住不舒
1: 服硬要回答，而是说，啊、呃，不好意思，我这个问题我不想回答。嗯嗯。而且我觉得这种直面也是分程度的，就很多时候我们肯可能很可能很难一下子就有勇气，比如说你受到伤害了，然后你跟他说你你伤害到我了，因为我我特别理解要能够直接跟对方面对面说出你伤害到我了，这个还挺难。的。的，嗯，不是所有人都能一下子就是坐到那儿的，但也许还有一些就是稍微轻一点的程度，我们可以先从那个开始练起。就比如说我们在电影院可能经常会遇到没没素质的人，可能经常他就是大声说话，或者是他把手机屏幕开得特别亮举过头顶。有的勇敢的人吧，他会不不只是默默忍受对方，还会直接出言提醒，就说诶。哎那个哥们儿，你把那调小一点，或者你怎么样？但是我们知道你不知道对方是什么样的人，也许你会挨打，也许也许他会把场面搞得很难看。当你无法耐受那种程度的直面的时候，我觉得其实你迅速的走出电影院也是一种直面。嗯，就大家不要觉得我这在这就是唯心主义，自己自洽啊，你自己逃避了这个事儿也是直面。我我是觉得说，你至少你走出电影院的这个行动是你在当下所做的行行为。嗯，就是这也是一种应对方式，这也是一种应对方式，而且它不是就最糟糕的方式是啥吧？我就说。就最糟糕的方式就是你很难受，你不敢提醒，然后你又舍不得票钱，或者是你又觉得呃走出去你会你会你会就输了，对你就输了，你开始斗气、嗯，然后你就坐在那儿默默的内耗，你没有做出任何的行动，你就在那儿看着看着看着
0: 电电影屏幕，但右下角总是有一个手机的光，对，然后你就被困扰了两个小时，晚上回家喝点了两杯奶茶，喝完之后还在床上辗转反侧，想到那个屏幕，想到自己当时没有更勇敢一点
1: ，是的，是的，就就那那你那个内耗就是当我知道。我知道忍受这种难受，然后看两个时的电影是是非常恶心的事情，因为你回家还会再想这件事情。嗯、所以我觉得，哪怕你离开电影院啊、嗯哦，咱们就是今天就当这个40块钱我们就掉了，好吧，嗯、我们就掉了。就是你就再买一场、嗯，或者你重新让自己心情好一点，我们再重新去享受这场电影，它也是一种直面。我们并不是非要一蹴而就的直面才算是勇敢，慢慢的直面也是好好的解决方式。嗯、是的，直面的要义其实并不是你在当下就做了一个一步到位的动作，而是你在发生社交冲突的当下，你总。要做些动作，你所做的行为的目的不是为了立刻解决当下的问题，而是为了让你晚上。躺在床上的时候少一点辗转反侧，而是为了让你二十年后、三十年后想到这一天，你不会再懊悔。哦，原来我当天应该那么说这句话，我应该想到了一个更好的方式，我就气我自己当时没有这么做。我觉得直面的目的其实是减少这种懊悔。你随便做点什么都比不做强，我觉得这可能是直面的要义。
0: 但是当伤害已经铸成，这个社交困扰，比如说我，我们刚刚也举到一些例子，出于各种各样的原因，人不就是很不得已的要面临一些社交困扰？困境，并且无法解决，只能在这个困境里完成它吗？然
1: 后之后咱们怎么办呢？而且还有一种社交困境是，是它以迅雷不及掩耳之势发生特别快。嗯，它发生过<笑>台风过境，对你在路上遇到一个坏东西，他就突然骂了你一句，嗯、然后就骑着摩托车开走了、嗯，你这时候咋办？你没法去找到车牌号了。嗯、啊是,的是的啊，那我们那我们也有应对这样的困扰的解决方式。
0: 这就,就不得不说到、呃、我跟小张这两年越来越常发生的对话了。这种对话经常发生在深更半夜、凌晨，大概。十二点半的时候、嗯，然后我们俩的其中一个会对另一个说：“嗯、按个摩吧。就”就就这这个按个摩的潜台词就是不行了，咱们必须得自救了，必须得找个地方、啊、治愈自己了
1: 。对，我觉得虽然这么说有点不好意思啊，但我近一年来真的是爱上了按摩这件事情。就大家也知道，我们长沙是一个洗脚城，洗脚城。我不
0: 知道话题怎么过渡到这里的
1: ，<笑>不是洗脚就是按摩啊，他不光是洗脚，他洗全身，不是，就是他按全身啊。他开始是足疗，后来发展到按全身。但我在更年轻的时候，其实是很不理解人为什么要去按摩的，就是。嗯按摩又贵，然后动不动就要花两三百块钱。然后长大了之后开始打工嘛，然后我才知道，所有能让你的身心舒适一点的投资、嗯，所有能让你在夜晚睡得更香一点的投资，都是值得的。我之
0: 前看那个上野千鹤子和信田有一个对谈，叫《身为女性的选择》，它里面也提到了类似的按摩或者美容行业，然后他们会把这个行业称为保养行业，更接近于心理按摩。就是为什么呢？就书里他举了一个例子，就比如说客人在美发店的时候啊，他坐在那里，然后在理头发，然后他纠结，我这个刘海到底应该剪到眉毛上五五毫米还是三毫米呢？这个理发师今天已经招待了十二个客人，剪的手指有些抽搐了。他本来他听到你在这想说，到底应该纠结剪三五毫米啊，他心里就肯定想说，哎。三五毫米有什么区别？也就你这个客人在烦这个了。我告诉你，都就长这样了。但是呢，既然他为你服务，他一定会耐心的笑着对你说：“不，客人，我觉得你还是更适合剪三毫米这个。”他们就用这个例例子来举说，其实我们就是享受这种美发或者呃按摩美美容或者按摩按摩的服务，可能不只是享受这个剪头发或者被人按摩疏通经络本身，而是享受别人的耐心。就是世界上有还还有谁会这么耐心跟你说话？是你的领导吗？除了赚你钱的美发师还有谁？然后他们就会觉得说，哦，这这个行业是我们在消费金钱来购买关心，它是一个心理按摩的行业。就是你自己想，我们在这种相。碰碰的按摩店的时候，然后呢，你躺在舒服的躺在那里，有个人的手在你背上游走，问你轻了还是重了？这个香味你喜欢吗？啊呃、啊，最近工作是不是很累呀、啊？我发现你这里有些结节,节了，要注意哦。就是你真的就是很容易被打动，你就是被一个人关怀到了。作为一个疲惫的都市人，你你就是得到了抚慰。嗯，
1: 花钱花
0: 钱买一些花钱买的抚慰也是抚慰。嗯，对
1: 对、嗯。而且你刚说这个，我就想到我之前看的明仕处的那本书嘛，嗯，叫做《人为什么会生病？精神如何影响》。身体，它里面其实有一个核心的观点，就是身体的症状，就是精神和身体是一体的，或者是精神和身体之间是有某种勾连的。那身体的症状其实通常是在传递某种信息，因为我们在其实你想象一下，我们在婴儿的时候，婴儿你不会说话嘛，那我们其实就是通过身体的症状来跟外界实现沟通的。因为每次当我们哭的时候，当我们呃要尿尿的时候，当我们就是起红疹子的时候，然后旁边的人就会来关心我们，来照料我们。所以我们是借由那个红疹子来跟外界沟通，说我这里其实需要关注，需要关怀。那他进一步其实说到说精神分析师的作用，或者是我认为是广义的心理咨询之必要吧，因为精神会影响身体，所以在当你精神不舒适的时候，你的身体也会出现症状。那心理咨询是如何解决这个问题的呢？是因为心理咨询它诱导我们患者用语言沟通来解决你心里的问题，就我心里难受，我就跟你说出来了，然后你帮我去体系化，你帮我去成。听我的问题，这个时候我就不用再借用我的身体来为我发声了、嗯，我就可以直接解决这个问题了。嗯、其实也可以解释，就是为什么人你当你心情不好的时候，你的湿疹就会更痒。嗯，就是你就会有很多皮。我心情不好，背后总是开始起疹子。是的，是的，当你焦虑的时候，你的皮肤病总是首先发生的，嗯、而且还有长激惹嘛、嗯。因为皮肤和胃肠道疾病是跟你的情绪最相关的，一个身体的疾病。
0: 大宝不会说话。
1: 大宝不会说。话，大宝抗议。<笑>
0: 对，我觉得我们在这里说了这么多，好像是在要给大家推荐按摩店了，让每个人都去洗脚按摩，但是,是我们想表达，就是身在都市的人有多么渴望被关怀被。被注视，被真正的看到，比如说我就是七月终于放了个假，必须再次 q 一下这个事，然后我就去。与此同
1: 时，小张在上班， uh, yeah, 我帮你 cue 吧。Yeah,
0: <笑>对，然后我就跟我的小伙伴去西藏玩，然后西藏很干，然后我两个我两个时尚朋友还一起带了便携加湿器，每天晚上都加满水，然后开着，然后我们就一起洗脸刷牙，一起对着镜子，三个人洗完脸之后就躺在床上敷面膜啊聊天，然后久违的从完全工作的环境中脱离。出来就只是单单纯的关心对方的脸、对方的皮肤和对方的心情，那种感觉还是很好的，因为我们彼此看见，然后护肤本来就是一种身体的修复了，跟好朋友在一起更是一种心灵上的修复
1: 。嗯，是的。
0: 然后这期我们主要聊了聊社交困扰的问题。我跟大家说实话吧，就是录到一半，我们俩差点就没录下去，因为我们俩就特别迷茫
1: ，觉得对很多社交问题根本没有答案。嗯，就是社交困扰这个问题的困扰程度远远超出了我们对他的设想。一开始是以为说，嗯，我们可以互相交流，得出一些解法吧。但其实交流完了之后，发现真的还是很困扰。就是不不得不说，涉及到人跟人的关系的那个困境是千变万化的。嗯，然后小张说。咱们不录这期了吧？然后我就说不行，因为我
0: 觉得怎么怎么说呢？小张身上还是有非常多我很欣赏的社交的点的，虽然他总是不承
1: 认。我觉得志志老是理想化我，正如我老是理想化志志一样，我们彼此理想化
0: 。你没有理想化我，我觉得我能看到这两年来我在社交上的进步，<笑>虽然它不是完美的，但我觉得也许我可以跟大家分享这种进步，也许可能对大家大家有帮助。嗯，因为比如说小张说我是一个不怕尴尬或者不怕拒绝的人，所以觉得我很厉害。但我不是一开始就是这样的人。就如果你是闲人时间早期的听众，你可以听到2022年的跨年播客，那时候我还我还在就是跨年的 Not to Do List 里边说，希望新的一年我成为一个不要再害怕对别人说不的人。然后再追溯到，比如说我的中学时代，我就是一个有求必应，女生让我说，哎，制止陪我上厕所，我就会陪她上上厕所，所以课间我可能十分钟要陪五个女生上。厕所，时间
1: 管理大师，时间管理大师
0: 。然<笑>后大学的时候，我就希望啊，我希望对所有的朋友都一碗水端平，然后所有人都一团和气，没有那种亲疏之别。然后我刚进入职场的时候，也是那种对工作里浪费时间的闲聊特别无动于衷，甚至乐于参与。因为我反正回家也没事儿干。对对，我觉得我我也不知道下班要干什么，那我就浪费时间在这里也可以啊。就是我毫无毫不珍惜自己的时间。总而言之，我在社交上还是很多毛病，但是现在我就学会说不了。就2023年的我，然后我也会接受朋友之间就是有亲疏之别的，我会接受对某个朋友偏爱，其实对某个朋友偏爱就意味着对另一个朋友没那么偏爱，但是。我就接受这一点，然后我也会接受人就是会在关系里受伤，我也会对无关工作的闲聊感到烦躁，我可能会对老板发微信说，呃，我觉得我需要更多自己的时间，而而不是工作了，嗯，然后对可能冒犯我的微信，我直接选择不回复、嗯，但我不是一开始就是这样的我，嗯
1: ，嗯嗯那你觉得是这两年发生了什么让你变成这样的人
0: ？我我仔细思考了，我觉得不得不承认时代是一个因素，我觉得疫情那那两年还是改变我很多东西的，它就让我的很多欲。欲望都消失了，就当你很多东西已经不想得到，很多东西你已经不在乎的时候，嗯、呃，你的很多社交困扰也会因此消失。我觉得可能就像我们之前聊过说，说到底怎么对大领导或者别人说话呢？可能那那个原则叫无欲则刚，就是你没有欲望，所以你。困扰消失，但其实我不知道这是不是一件好事，因为无欲则刚听起来是一个嗯很心理健康的行为，但其实我们都还是希望说自己没那么健康，有一些不正当的、热切的、呃不切实际的幻想和欲望，嗯，那种感觉就是那种感觉会让你觉得啊，我还有好多欲望，我还好年轻，我还有好多希望，我还有好多生命力，可能无欲则刚会欠缺一点那种东西。嗯，所以我也不知道是不是健康的，就是，然后我们前几天也跟一个朋友吃饭，那个朋友聊到说，哎、领导单独找他谈话了，说，哎，这个小叉呀，我发现你最近工作不怎么认真，我觉得你应该更上进一点，对自己有更多的要求。然后，但朋友心里有点不屑一顾，他觉得领导在的那个时代是一个努力可能就有回报的时代，所以领导当然信奉努力那一套，但是他觉得可能现在情况不一样了，所以他不是特别想努力。我觉得他说的话有点启发到我，就是可能。为什么我的社交好像心态有些转变？因为当你不想努力了，于是那些幻想着，比如说我可以得到某个机会，我可以结交某个人的那种饭局，你也可以不用参加了。你觉得回家打塞尔达给你带来的心灵舒适度更高？有的时候我们发现我们的社交模式改变了，嗯，有可能只是因为时代改变了。虽然这个我原因比较悲观，但是我也想出了一个很乐观的原因，就是还有一个原因，可能是因为我快三十岁了。
1: 你们又蹭上了，又蹭又蹭上了， 3 0岁，快三十岁，三十岁
0: 也要蹭，快、嗯，你可以,快,我快, 30你可以我快30岁，真的真的，<笑>就是我跟20岁的我还是很不一样的，因为我就是快30岁的时候，我就更加明白自己是谁。这很重要。我可能已经尝试过了一些生活，然后发现，呃，那个生活我无法忍受。我可能交了一些朋友，然后发现，哦，我不适合跟这类人交朋友。啊、呃，我可能发，我可能做了一些工作，失败了一些工作，然后我才知道说，呃，我擅长什
1: 么，或者我不擅长什么。嗯，这里可就可以理解成，因为你快三十岁了，所以你其实已经在各方面都积累了好几年的这个经验，所以你就是就是能够从你过往的自己的经验中来观察到，我在做哪些事儿的时候不快乐，然后你就排除掉。那些不快乐是这个意思吗？嗯，是，就是我可以好像更能清晰的知道我是谁
0: 了，而知道我是谁特别有利于帮我做判断。就比如说，其实我之前在微博提问，我我也会举我自己的例子，因为我想引出大家的社交问题嘛。我就问大家说，哎呀，我就是跟我自己特别欣赏和崇拜的人说话的时候，我总是很紧张，想表现得自己很聪明、很有趣，然后我因为我表现不出来，我就我就不说话了，我就不回复了。就是我，我其实我之前确实会为这个感到困扰，但我现在其实没有那么困扰。为什么呢？因为我知道我是谁了，所以我不会再对自己有盲目的期待和盲目的失望了。就比如说，呃，我从前可能很希望表现的自己很聪明、很洞察呀，然后如果没表现出来，我就会在夜里辗转反侧呀，说恨铁不成钢，智障你怎么没有表现的更好呢？现在我就全悟上了，我辗转反侧啥呀？也许我就是接受我没有那么，比如说敏锐、聪明或者洞察。查本质，那那我也许不在人家面前装装成很聪明的样子，就是一个不耽误人家时间的行为，就是我不用再假装成别人，但我也不用因为不能假装成别人而责怪自己吧？
1: 嗯
0: ，因为做你自己，大家就会挺喜欢的吧？对，就,就反正就是，我不知道做自己会不会让人喜欢，<笑>
1: 但是假装一个自己不是的品质，最终会被人识破。是是是，因为其实说实话，大家在在所谓的社交场合也不缺那些喜欢用力熬自己聪明，然后熬自己洞察的。其实反而一个坦坦荡荡、就是，就是就是我就是小智，呃，对，就小智。其实小智真的是稀缺的，<笑>我觉得，我觉得你的形象，嗯，所以我觉得就是就是我们只能给别人承诺我们已经有的东西，我们不能承诺一个我们没有的东西，我们也不能装出一个我们没有的东西。就很典型的那个场景嘛，就是在那个嗯、呃、什么任何类型有提。问这个环节的交流会上，嗯、然后面对一个大咖，嗯、总是会有一个人他站起来先，嗯、就他明明要提先自我介绍一番，我是来自他他他他他他名校，对对对，然后如果他要提一个纪录片的问题，他就要从就是打从史上盘古开天地第一部纪录片开始，然后他会前面铺垫二十分钟去显示自己的渊博，最后才能引出一个微不足道的问题。他的提问不是真的对某个答案好奇，是想展示他自己。对对对，就这样。其实我们都曾坐在台下被这种问题浪费过时。间。所以，我们也不用，就是当当你自己需要表达的时候，我们也可以放松一点。其实你也知道，大家没有人在意你，对、嗯、<笑>我们并不彼此在意、嗯，所以就不用去承诺给对方一个我们没有的东西。嗯
0: ，是的，是的。反正，反正当你明明确自己是谁的时候，真的就会能帮你做很多判断吧。比如说，我我从前就是一个人家给我什么机会，我都可能会接住，因为我特别怕自己，哎，就是这个机会也不敢弄丢了。也许这个机会好呢。
1: 你也会这样
0: 吗？嗯，我也会这样。好开心哦！嗯，对，现在我就。<笑>现在我就知道有一些东西我接不住，接不住的东西我就不接，我量力而行，嗯，然后我也不会随波逐流了。比如说，我也不会再比如人家说，哎，裸辞好，裸辞好，人生必须要裸辞一次才完整，然后我就裸辞。我也不会在人家说，哎，现在经济形势真的不好，你千万不能辞职啊，那我就忍着痛坚决不辞职。就我有自己的判断了，我知道自己是谁，我知道自己是适合自由职业还是不适合自由职业。我就是，也许从前我觉得我是一个愿意用一切换自由的人，但我可能又发现我怕自由怕的要命。就被人管着，我才感到安全。就这些都是有可能的，就是没有什么可耻的。但是人必须诚实的面对自己，对。嗯
1: 我觉得千万不要听一些不知道说给是谁说的道理，嗯、然后你就把那些道理全盘的接住。首先，那些道理彼此之间可能是互斥的嘛？对他们，他,他们他们讲的都可能就是同一件事，但是观点截然相反。你只是今天刷到了道理 A， 明天刷到了跟他不一样的道理 B， 但你只有一个人生，你如果一会儿顺着 A 走，一会儿顺着 B 走，那你怎么办呢？而且他们并不是对你说的，就咱们就是说的说的玄学一点，你去算个命，你还得提供八字呢，你还得提供出生年月日和那个地点呢，嗯、所以其实。其实，包括其实闲着时间，我们也只是分享我们自己在这个阶段的感受嘛。我们我们给的建议你也不用全听，因为也许并不适配当下的你嗯的。嗯，就所以还是找准自己吧。嗯，就包括像之前我们在播客里面说，就走弯路的人生也很好嘛。嗯，嗯所以我们发现很多人
0: 都很喜欢这句话，嗯、他确实很治愈。嗯<笑>
1: <笑>，但我们现在可能有另一
0: 重理解吧。是，我可能之前说这句话的意思就是说，哦，呃，弯路的风景也很好。嗯，对，现在，但是我我们觉得弯路的意义可能在于说，我们可以总结弯路的经验。嗯。嗯，就因为走了弯路，我们可能更加知道，哎、嗯，这是弯路，那我该想该往哪里走呢？如果这对我来说是人生的弯路，那么我人生正确的那个路在哪里？从这个意义上来说，可
1: 能弯路是必经之路，是，嗯、最重要的是总结弯路的能力。嗯，就是我们还是要从弯路中提取出自己想走的方向。嗯，就最理想的状态就是我们通过走弯路来筛选，嗯、然后不停地走弯路又筛选，嗯、最终找到了自己的方向。嗯、所以，我们不再战战兢兢、患得患失了，生怕自己会因为今天不去某个酒局就错过了某个人脉，害怕自己今天没有加到某个大佬的微信就错过了什么资源。因为我们通过不断走弯路，终于知道我想要什么了。所以，很多的社交困扰可能都是基于，就是嗯，你怕不会社交，你会错过什么？但其实，如果你这知道自己是谁的话、嗯，那些不重要的人脉就放他走吧。因为，哎，朋友们，我跟你们说吧，就是你加很多大佬，但如果你自己就是没两把刷子，大佬躺在你的那个通通讯录里，真的也没有什么用。没有什么。肺腑之言、就是，我跟你们说，就是你沉默，<笑>大佬
0: 就会觉得原来你是个沉默的小孩；如果你喋喋不休，大佬就会觉得你是个喋喋不休的小孩。你,你是个话痨的小孩，<笑>你
1: 这个小孩怎么还想蹭我呢？<笑>就是这样的。嗯、呃，所以就可以放松一点了，嗯、就 c h 一点、嗯。不喜欢的圈子就不要混了。是的，嗯、是的。嗯，然后，
0: 嗯嗯，那然后可能从关系上面来说，知道我是谁，我我我跟谁在一起会开心，那我可能就会主动接近那个会让我开心的人，就是那些让我敷衍的关系，我可能就不去敷衍他了。这就是为什么我们今天要聊社交这个原因，并且我要拉着小张一起聊，因为我是我以上说的这些点，小张都做到了，而且做的都比我好。不要听他瞎说，真的。就是我
1: 们又开始互相加滤镜，我
0: 不是加滤镜，你、嗯、我们自己就是慢慢从摆事实、讲道理、剖析，就从刚刚我们<笑>。那个结交朋友这点开始说起，小张虽然在社交场合，我跟大家百般强调，他社交场合给人的表给人的印象就是比较高冷、难以接近的，但是其实他对自己真正的喜欢的人，一向都是主动出击的。就是我们讨论过，为什么他有这么多就是高浓度的质量好的、真诚的、可爱的朋友
1: 啊、呃？上次那个小夏还在群里说，说为什么在这个群里的讨论就是特别的顺畅、特别的你来我往，通然后我就说，因为这几个人都是我三十年来辛辛苦苦从人海里面打捞上来的精品。优秀人类。真的，真的，
0: 因为我们那个90后群就是以小张，就是小张的朋友组成的一个群，我们在里边聊天，我们在里边的群聊很多都是真正的对话，可能并不是在里边有人急于反驳谁或者之类的。然后我，然后我们就总结说，小张怎么总能找到这些朋友，咱们怎么怎么总找不到呢？然后后来我们又想，其实他也活该找到这些朋友，因为他确实找这些朋友主动筛选的也很辛苦。就比如说我们俩，我们俩相遇的时候，那个时候我还不是一只小舔狗，那个时候小张就是可能可能就是会在地铁上。看到比如说哎，有人在读我写的故事，他就会主动发微信跟我说，哎，我看到有人在读你写的故事啦。然后他可能另他,他跟另一个朋友认识，可能是在台湾交换生的时候，他也是主动跟人搭讪的，是不是？然后他在新疆，他刚刚去新疆，他就认识了一个画师朋友，那画师朋友跟他贼好，回来还给他画画，因为他们就很可爱啊。然后你就主动接近人家。然后前就上个月，小张还跟我说，哎，你不知道，我无意中听了一个女孩子的那个播客，我觉得她好真诚，好可爱，所以我主动加了人家的微信。反正就是他的这种就是主动出击的举动还是很让我佩服的，因为我平时在交朋友会上会比较被动一点，当当然他跟别人交往的时候还是很注意界限感的，朋友们界限感非常重要，但是他对自己喜欢的人一直是主动的，所以他有这么多好的朋友都是他活
1: 该应得的。嗯嗯，我觉得可能也是一个社交能量守恒吧，就像你在生活中大多数时候，就像你说的，可能我我可能会比较高冷，我可能会、嗯、所有能不去的饭局和圈子我就能聚就聚，就是就是因为你聚掉了很多。没有必要的。然后你攒下的那些精力，在下一次遇到我喜欢的人的时候，我就把那些精力一下子我就全全发给人家，哎、啊，人家还觉得说
0: 这可是个高冷小张，<笑>他可是对高冷小张对我热情，然后别人可能就会比一个热情的人对他热情，可能更让人印象深刻吧
1: 。对对，因为我已经在发功了，都是我平时攒下来的能量、嗯、来刀
0: 刃上。<笑>对，然后其实我就是就是我跟大家讲的是，我观察到小张发现他不只是在交朋友这件这一件事上主动，其实你在职场上的选择我,我你你也一直保持着主动的姿态。比如说，我是看着你进入一一个职场，然后你想辞职，然后你换了一份工作，然后你可能又辞职，然后最终选择自由职业。我是看着你经历这个选择的，而且你在选择和选择之间都不是盲目的，你不是说哎今天天气不好我不去上班了这种理由，就是因为你你的确是对不同性质的。工作产生很多好奇，你也会对自己到底适应什么产生好奇。比如说，我到底适不适合做特稿记者，还是适合做小说家，还是适合做写八卦的人？就是你还是都很好奇自己更适合什么工作的，所以你在主动做这些选择。人际交往也是的，你会主动拒绝你不想参加的活动，什么混圈子的东西一律不参与。然后，如果就是一份工作里的人际关系让你感到非常消耗的时候，你就主动说“我 quit 了
1: ”。什么呀？哎呀，我觉得这就是你对我的误解。虽然我确实你刚刚说的那个结果行为，你就说、是。是不是都有？对你说的结果都是真的嗯,嗯，我确实该 quit 的 quit 了，该离开的离开了。但是那个过程其实就可以跟大家掏心窝子，远远没有智智说的这么酷。可能看上去很酷，但是所有的过程都是比较挣扎的。就比如说举个很很典型的例子吧，就。呃，也会有别人来邀请我去参加一些活动嘛，然后我当时确实深思熟虑了之后，我就说不去，嗯，我说不行，我就说那个什么，就看起来很高冷，但其实我真的在背后纠结了很久，我怕死了，嗯，我怕死了，我很担心，我我我一方面是担心我这样会不会得罪人，就是人家会不会觉得我太高冷，然后我就去问了三个，就所谓的圈内的朋友吧，也不算圈内，只是说我我觉得关系比较好的了解情况的人嘛，我就问他说这个活动值不值得去、啊、我这样会不会得罪人啊？但其实除了怕得罪人。人之外，还有一个很重要的原因，就是我自己也担心我自己这样是不够好的，嗯、我担心我自己这样是太封闭的、嗯，我担心我总是躲在自己的舒适圈里。也许真的，你参加了那个活动不会有消耗呢，也许你就会很开心呢。嗯、就我想说的是，我在做出所有人际交往的拒绝这个行动的时候，心里并不是非常有自信、非常爽的。我也常常是就是带着纠结、很害怕，然后晚上辗转反侧，怕得要死长疹子，长疹子。然后我就我就想象，我就觉得哎。小张算什么东西？我邀请他，他还不来。哎、<笑>我会我会想很多这种东西，嗯，就包括像现在自由职业嘛，然后有有一些情况实在是无法合作。但我现在比以前强的地方就是，我现在还是会沟通，我会在我自己心中设置，我要跟对方沟通三次，嗯嗯，就是三次坦诚的说问题、嗯。如果还是不行的话，那我觉得他可能不是一个可以通过就事论事和沟通来解决的问题，他可能是别的方面出了问题。那我就会考虑到 quit。但我做所有的决定都还是会压力很大的。就前段时间不是背后。天天长疹子嘛，啊、呃，然后我还会问别人，我我这行为对不对呀、啊？我合不合理呀、啊？我是不是太脆弱、太矫情了呀？嗯、呃，但我我，但我在问这个问题的时候，我也很担心，因为我我我，我怕我问这个问题本身就是在消耗朋友的情绪，所以到后来就是，哎，我觉得总总的来说就是，嗯、呃。经历了很多挣扎的时刻吧，然后最后呈现在别人面前，就是大家会觉得小张很酷，小张想拒绝就拒绝，其实背后是非常多的那个失枕，非常多的担忧，
0: 所以我才会觉得你更加了不起啊，因为你不是不痛苦，啊、你是痛苦你还选择。那比如说你会因为你痛苦，或者说你就辗转,转反侧纠结，你就觉得说，哎呀，如果再给我一次机会，我我我不会拒绝别人，或者说我还是会参加那些聚会和邀约，你还你会做出这样的选择吗？
1: 那我还觉得还是不会，因为就怎么说，这个也也许可以跟大家分享。你一开始觉得不对劲的，你后来如果硬着头皮参加，你你会真的很难受。所以一般拒绝了，就是会觉得很很释怀，嗯，都是、啊、都是对的
0: ，对啊，都是对的。<笑>哎，那那你那决决定，你会发现你自己没错。所以你现在你不是为了拒绝别人，你不是不想拒绝别人，你只是为了拒绝别人的后果感到有些痛苦，会长疹子，会压力，你很害怕拒绝别人会发生什么事儿，比如说自己会不会做出了正确的判断，嗯、或者别人会不会在背后说小话，但是。即使这样，即使你要忍受这些痛苦，你也会拒绝，对不对？你也会就是主动做出你你想要的那个选择。话是这么说，话是这么说，这就是我们佩服你的原因。<笑>因为我觉得忍痛忍着痛苦，掌握人生主动权的人就是很了不起的人。因为那些痛苦就是正常的，就是为什么你会感到痛苦？因为我们大家都是人，是社会性动物，我们都很希望在社会里得到一个评价，说你是一个很 nice 的人，是一个很好的人。你你也会羡慕那些受人欢迎、被人喜欢的人啊，你也很害。害怕被人伤害，被人在背后说小话呀。但即使这样，你也会承受压力，做出自己的选择。我觉得这就是一个真正对自己的人生负责任的行为，就是边痛苦边拒绝，边痛苦边拒绝。不，你不仅是单纯的拒绝，你还会主动做选择呢。这就是你了不起的地方，因为很多人可能一辈子都不愿意主动做选择，大多数人吧都会选择一种被动的人生。比如，比如说一个常见的例子，就是很多人会发微博说：“哎，真希望我出一场车祸，或者我生一场大病就好了，这样我就不用工作了。嗯”对，就是他们会宁愿生一场大病，或宁愿出一场车祸，他也不不会想说：“哎，我可以主动对领导指出我的问题，或者说我主动说我辞职、我离婚之类的。”我们总是在等待改变的发生，等待被动承受我们的。命运，我们总是在想要听从别人的安排，哪怕压下自己的安排，因为我们很怕自己的决定是出错的。如果我自己选择的决定导致了结果很糟糕，那我就只能怪自己啦。但是如果是别人，是别人让我糟糕，是领导让我糟糕，是父母让我糟糕，那我搞砸了，也许还可以怪别人。也许很多人是抱着那种不敢对自己负责任的人生在过日子，但是你愿意冒着就是做出错误选择的风险，就是没锅可甩。没锅可甩，你只能自己。你紧，你因为,因为没锅可甩，你可能紧张的背后长疹子，因为你也很害怕自己做出错误决定，但你还是为自己勇敢的选了。所以我觉得，为什么你会，我我经常觉得说，呃，很多人的自我就是好像总是比较模糊一点，但是比如说让你回答出你你是一个什么样的人的时候，你你会比他们能能给出一个更清晰的答案的原因，就是你真的长出了自我。嗯，自我这个词很玄妙，很多人都会说，你别让我做自己，我我，你知道做自己要有多难吗？你知道知道自己是谁有多难吗？知道自己要干什么有多难吗？我觉得这些都是艰难的。然后我看着你就知道那些有多艰难了，因为你可能就是要成百上千次的长疹子，做决定、嗯，然后才有可能长出一个自己。自己哪里可能是一出生快快乐乐,乐就长出来的？
1: 嗯、好痒啊，长疹子真的好痒啊，嗯、真的
0: 真的。但是你你就是成为了一个，<笑>我觉得。很很很出色的人，哎哎哎。呃，这个话题可能说到最后，我们总结下来，所有关于社交的问题，呃，也许都是关于我们自己的问题。
1: 那从这个角度上来说，我也觉得自我修复当然是很重要的。嗯，因为生命中就是会存在着生死离别、病痛这些让人伤心不已的大事，嗯，然后也存在着误会、背叛、社交中的谎言，这些虽然没有那么大，嗯、但是足够让你烦上很长一阵子的小事。那我们是可以去折中的承认一些客观的伤害，但我们也总是应该保有自我修复的愿望和能力。我们不能总是想得通所有的问题，但我们一定能做点什么来自我修复，来保证自己在想出解法、发出行动之前是更加完整的我。嗯、你想要什么样的社交关系？你想，你你想要建立怎么样的边界？你要怎么样变成更有力量的自己？所以我觉得自我修复它并不是一个停滞的东西，它不是一个就特别小清新的我就躺下了、嗯。修复是为了以更好的姿态去抵达你想要的战场。嗯
0: 。除了我们上面提到的自我修复方式之外呢，所有的人类，不管你有钱没钱、贫穷富有，不管你是年老的还是年幼的，还公平共享着一种修复方式，就是睡眠。哎，嗯、呃，每当你很累的回到家里，伴着夜深，你关上灯，清空大脑，躺在你的枕头上，好好的睡一觉，是我
1: 们大家成年人都共识的高效自愈方式。是的，睡觉就是上天赐给我们的一个机能嘛，因为我们总是要靠、嗯。睡眠来区分日夜、嗯，来区分每个事件和每个事件。那我们在睡梦中，脑子里的小细胞就很像小抽屉一样，它帮助我们忙着整合我们的记忆，将我们今天所发生的事情呢。整整合成有意义的人生经验。那睡眠也是自我修复的最后一步，就像雅诗兰黛第七代小棕瓶精华，时中信源科技为皮肤提供修护动力，重启细胞间的修护信号，修正肌肤紊乱的节律。没错，那本期节目也是
0: 雅诗兰黛旅游零售系列节目，很多问题睡一觉就好了。感谢雅诗兰黛旅游零售邀请贤者时间播客，徜徉夜间自
1: 我修护之旅，一起睡饱吧。八月十三日，在 C D F 三亚国际免税城，亦有“年轻律动派对”主题活动，带你参加。如果你有空的话，也邀请你一同前来，和雅诗兰黛小棕瓶挚友马伯谦一起
0: 沉浸式感受雅诗兰黛小棕瓶的夜间肌肤修护科学。欢迎你来！那本期的闲者时间到这里就全部结束啦。我是智智，我是小张，我们下期节目再见。